0: Hi Timo. Hi, na? Wie geht es?
1: Gut. Wir wollen gar nicht lang quatschen. Nee. Wir haben... Wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Ja. Ähm, ja, wir, er ist auch schon direkt da. Ähm, herzlich willkommen, Vincent Peters. Hallo. Ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja. ja. Ähm, ich meine, für uns ist, äh, wir kannten dich natürlich schon längst und ähm, ähm, es geht vielleicht für den einen oder anderen, ähm, bist du vielleicht auch schon bekannt, aber stell ich vielleicht mal kurz vor. Ähm, Wer du bist, für vielleicht jemanden, der dich noch nicht kennt.
2: Ja, ich bin sozusagen, ich glaube, ich bin Fotograf, weil ich dann bisher 15 bin. Ja. Okay. Ich bin geboren in Bremen, bin aber mit 18 dann nach New York und bin seitdem ähm, relativ wenig in Deutschland ja. und arbeite als Fotograf sozusagen an. Ja, das ist bei uns so überall, wo arbeitet. Ja. Ja. ja.
1: ja, schön.
0: Wie würdest du so deinen Stil bezeichnen oder beschreiben, sagen
2: wir mal so? Um, poetic Realism. Okay. Okay. Denk ich denke, ich glaube, es ist immer schwierig, dich selbst zu beschreiben.
0: Ja. ja. Ja, das ist, das fällt mir übrigens auch schwer. Also, oder uns beiden, glaube ich, auch. Ne? Ja. So ein eigenen ja. Stil zu beschreiben, ist, ist, ist schwierig, ne? ist auch eine schwierige Frage. Ja.
2: Aber ich meine, es gibt ja in der Fotografie verschiedene, also ich finde gerade heute ähm, gibt es ja eine allein schon durch die technischen Möglichkeiten eine sehr breite Auswahl, wo man sich wiederfindet. Ja. Und ich glaube, der Fotograf muss sich eben entscheiden, wie weit er diese technischen Möglichkeiten einsetzt. Ja, Und wie weit er sagt hier sozusagen ähm, überhöht oder stilisiert oder wie weit er sozusagen an den äh, an, an der Wahrheit äh, des Bildes bleibt. Ja. Das, ist ja, das, das war vor 20 Jahren noch anders. Ich glaube, das ist auch
0: ein ganz zentrales Thema bei dir. Ne? So die, die, die Technik auch so ein bisschen zurückgeschraubt zu lassen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube schon, dass äh, ein, eine, eine Qualität des Fotografen, das ist eine allgemeine Charakterqualität, wenn man das ein bisschen ausweiten möchte. Also ich glaube schon, ähm, dass eine Qualität des Fotografen so eine Art äh, Resistance ist. Also dass man sich irgendwie auch, ähm, dass man sich auch in gewisse äh, äh, Limitierungen setzen muss. Und ich glaube einfach, dass in dieser völligen äh, technisierten Welt äh, der Fotograf oder, oder das Bild eben sehr viel schneller verloren geht. Und natürlich redet man immer drüber, aber ähm, damit hat es, Fotografie hat ja nichts mit Technik zu tun. Ja. Das ist, da, das ist dann ganz am Ende eine kleine Umsetzung. Ich will ich sehe das eben wirklich mehr ähm, als, als, das kann man dadurch vergleichen, mit dem Schriftsteller und seiner Schreibmaschine. Natürlich muss man es irgendwo sozusagen, wenn andere Leute übersetzen. Ja, aber alles, was mit dem Bild zu tun hat, findet eben vorher statt. Deswegen finde ich diese Fokussierung auf Technik eben immer nur auf den ganz kleinen Teil ganz am Ende.
0: Mhm. Ja, am Ende ist es ein Werkzeug. Ne? Da hätte ich noch ganz kurz eine Frage zu, weil das wird wahrscheinlich auch ein paar, paar Hörer mal kurz interessieren. Weil, und ich verspreche, dann, dann, dann sprechen wir auch nicht mehr drüber. <lacht> ähm, die Kamera, die du nutzt, ist, ist, eine, ist eine Mamiya. Und ich habe gehört, auch im Wesentlichen noch immer die gleiche Brennweite.
2: Ja, ehrlich gesagt, ähm, äh, das ist ehrlich gesagt biografisch. Ich habe, glaube ich, mit 17 kurz assistiert in Hamburg. Ja. Da ich Fotografen assistiert, hieß Alfred Steffen. Und ja. ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ja. Und Alfred hat damals mit einer Manier sehr klingel fotografiert.
3: Ah, schön. Ja.
2: Ähm, ist natürlich auch so ist immer auch so eine sehr praktische Kamera gewesen, weil man relativ schnell zwischen Polaroid und Film wechseln konnte ja. mit Format. Ja. Und ähm, irgendwie war das die Kamera, die ich damals gelernt habe, und ich habe danach irgendwie ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher. <lacht> ich denke mal nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich immer noch mit der gleichen Kamera funktioniere und ob die ewig immer noch repariert wurde. Ja. Oder ob ich inzwischen im Nacken habe. Ja. Ich habe da zwei oder drei von. Okay. Ich, ob ich, ob ich immer noch mit der Manier. Ja. Ich mache 95 Prozent meiner Bilder mit, mit dem, in Anführungsstrichen, Normalobjektiv, also 110er. Ja. Hm. Und ich glaube eben, dass die Bilder besser werden, wenn zwischen mir und dem Mensch oder zwischen mir und dem Bild so wenig Technik wie möglich stattfindet.
0: Ja. Mhm. Also diese Konstanz da immer zu haben, sozusagen, okay, ich, ich mein, mein Werkzeug kenne ich in- und auswendig, da brauche ich überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Das ist also sozusagen also
2: praktisch ausgeblendet. Genau, also wie gesagt, ich glaube eben, die Technik ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Ja. und hat darüber hinaus auch keine Funktion. Das ist eben wirklich nur eine Schreibmaschine. Die hat keinen Einfluss auf die Geschichte oder auf die ja. Wörter oder auf die Gedanken.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja, das, das Schöne ist ja auch, du, du gibst ja, wie du ähnlich auch eben gesagt hast, mit dem Schriftsteller und der Schreibmaschine, du gibst dem Ganzen ja auch viel mehr Zeit. Allein schon durch, ähm, durch diese durch diese Kamera, ne? Also du, du, du hast ja, ja also da, da ist ja viel mehr mehr Zeit, die du dem auch dem Ganzen gibst, ne?
2: Naja, also wenn du, wenn du Film fotografierst, was ich ja noch mache,
3: mhm,
2: also Fotografie hat natürlich eh viel mit Zeit halt zu tun.
3: Mhm.
2: Aber wenn du noch Film fotografierst, gibt es, hat es natürlich gerade in unserer Zeit, wie gesagt, es gibt ja, es gibt ja, wir sind ja an einer Zeit, die uns die Möglichkeit gibt, Zeit zu verkürzen.
3: Mhm.
2: Und Fotografie hat sich dann natürlich auch in gewisser Form hier eingetreten. Fotografie kam ja da sozusagen dann noch irgendwie erst tage Tage als unser Bezug zur Welt wird eben kürzer und schneller. Nicht von der Malerei ist das, ist das Foto jetzt sehr, sehr viel direkter. Mhm. Aber jetzt kann man das natürlich noch sehr viel verkürzen. Das kann man, ist ja, Im Allgemeinen ist ja Fotografie auch Kommunikation. Ja, Deswegen, also nicht im Allgemeinen, sondern im sehr direkten Sinne. Deswegen kann man es natürlich auch vergleichen mit so, wie wir heute kommunizieren. Und ich denke eben, weißt um, du, also wenn du mit Filmen fotografierst, dann ist es eben wirklich ein bisschen eher wie Briefe schreiben. Ja. Wenn du digital fotografierst, ist es eben eher so ein bisschen wie ein Text. Und, und, und ich glaube, wir wissen alle, dass wir über, über einen Text ähm, am Telefon einfach anders mit Leuten kommunizieren, obwohl wir die gleichen Gedanken haben, mit den gleichen Menschen reden, als wenn wir ihnen ein Buch schreiben. Ja, das, wir, die, das heißt, die Kommunikationsform oder die Art, wie, die, wie diese Nachricht überbracht wird, ändert auch die Nachricht selbst. Ja. Und das ist eben das Gegenteil, wenn du, wenn du äh, analoge Bilder machst, das ist eben, genau wie du gesagt, hast, gibt es gibt diesen Zeitfaktor. Ich, 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 es ist sozusagen, ich schreibe es auf, ich muss, ich, ich, ich gebe den Umschlag, ich gehe zur Post, ich gebe es. Und dann habe ich vielleicht auch gedacht, oh, ich hätte es nicht schreiben sollen. Und mhm. dann gibt es diesen Prozess, wo der, wo der Brief sozusagen bei der Post ist. Ähm, das wäre jetzt bei mir sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, in dem die Filme zum Labor gehen. Ja. Wo ich natürlich auch immer, think, oh Gott, das hätte ich gar nicht schreiben sollen, das ist alles verkehrt. Und, aber es bekommt eine Art Eigenleben. Richtig. Und es bekommt auch, es ist eben auch, und ich glaube, das ist natürlich dass das, was uns Fotografen mit Angst macht. Ähm, es bekommt eine Art Kontrollverlust. Und dann kommt es bei der anderen Person ja an, viel später. Und ich bin in dem Moment ja auch schon emotional in einem ganz anderen Stadium. Ich weiß ja, in einem, wenn ich geschrieben habe und dass die, 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 die Frau oder der Mann rief das jetzt vier, fünf Tage oder teilweise vielleicht zwei Wochen später. Also ich muss teilweise wirklich zwei Wochen auf meine Filme warten, bis sie entwickelt sind. Mhm. Nicht, weil ich bin vielleicht das Problem und ich entwickle meine Filme dann so in Paris. Also bis ich sie wieder habe und in der Zeit leide ich auch. Ja. Also, weil ich weiß ja nicht, dass ich gemacht habe und das Modell ist weg und dann darf ich so. Aber ich glaube einfach, dass in dieser Zeit passiert ist. Mm -hmm. Aber ich jetzt nicht so irgendwie romantisieren. Mm. Aber ich glaube schon, dass um, wenn man die Produktionsverhältnisse ändert, dann, dann verändert sich auch das Produkt der Produktion. Und ich glaube einfach, dass digitale Fotografie, dieses, diese, diese, im wahrsten Sinne des Wortes, sofort die Idee, yeah. die Fotografie schon sehr verändert hat. Mm. Und ich, in meiner Art eben nicht unbedingt zum Besseren. Also, ich fände es, Ich glaube, es wäre schade, wenn wir keine Briefe mehr hatten, weil die Briefe kann man eben auch später nochmal lesen. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die ihre Texte über Jahrzehnte aufbewahren und irgendwann noch ihre Texte über die ersten Texte an ihre Frau lesen. Ja, ja.
0: ja das ist ein, ja, ist ein interessanter Gedanke, auf jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Ja, gerade heute, wenn du überlegst, dass du auf Instagram werden sonst manche Beiträge ja limitiert auf einen Tag und dann mhm. sind sie weg. Ne? Also ähm, da, ja. ge da gebe ich dir schon recht, ne? Das ist schon nochmal noch mal ein ganz anderes, bekommt ja, einen ganz anderen
2: Wert. Auf, ne? Genau, es wird eben auch alles sehr inflationär und es wird eben alles nur noch auf die Sekunde reduziert. Mhm. Und Ich glaube auch die allgemeine Instagram-Zeit, dass wir unglücklicherweise heute die Hauptverbreitung von Produktion haben wirklich anders Sekunden.
0: Mhm. Ja, die Bilder werden, über die man sich Gedanken macht, die man, die man, die man, ich sag jetzt mal, in Mühe erstellt, äh, die werden sozusagen weggeliked. Ne? Mhm. So. Von, von dem Konsumenten dann. Das ist eigentlich schade.
2: Ja, es ja, ist natürlich auch eine ganz andere Dimension dabei, dass wir, ähm, wenn man so wahnsinnig kurzfristig kommuniziert, ja. ist man eben auch sehr, ähm, in Englisch würde man sagen, result-orientated. Es geht nur noch um den Augenblick. Man muss alles sehr schnell sofort verpassen.
3: Ja.
2: Das merke ich auch als Fotograf Man will die Menschen ähm, in einer resultatorientierten Bilderwelt oder Kommunikationswelt muss man die Leute sehr schnell, sehr schn äh, direkt beeinflussen und beeindrucken vor allem. Ja. Und ich, das ist eben nicht das, was Kommunikation wirklich ist. Das ist eben genau das Gleiche, deswegen wieder Beispiel Textmessage, Sie Du musst sofort irgendwie mit einem Smiley, das ist ja auch eine wahnsinnig... Ähm, äh, äh, sagen wir mal, Infantilisierung der Gesellschaft, wenn wir erwachsene Leute mit Smileys oder mit irgendwelchen Sachen kommunizieren. <lacht> mein Anwalt schickt mir manchmal ein Smiley, da du, ich meine, das hat überhaupt nichts mit seiner Person zu tun. Ja. Aber man merkt eben, dass es eine ganz, diese Reduktion und diese Vereinfachung wird es eben auch wahnsinnig kindlich. Aber ich mhm. eben gerade in dieser Art ähm, Dinge sehr, ich äh, äh, und, und der Resultat, also resultatorientierte Fotografie, hm. resultatorientierte äh, Kommunikation, hm, hm, hm. ist unglaublich reduziert, weil man will ja nur design hm. Man will ja diesen einen Test ganz schnell erzielen. Ja. Und alles andere muss ausgeblendet werden. Und ich glaube, dass ist eben bei Bildern, dass da unglaublich viel verloren geht. Nicht? Weil ähm, das Resultat, das ich gerne ähm, Sagen wir mal, erreichen möchte, ist ja, kommt ja bei den anderen Menschen ganz anders an. Wie kann mhm. ich eine, in der Form ist es eben wirklich Pornografie. Pornografie ist resultatorientiert. Muss mhm. man den ganz schnell ein ganz bestimmtes Gefühl vermitteln. Ja. Mhm. Aber man blendet eben alles andere, die ganze menschliche Situation, das ja ausgeblendet, muss ja ausgeblendet werden, weil sie stört ja nur in dem Moment.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist schon auch interessant mit dem Smiley, was du sagst, Will. Ähm, ich habe letztens auch schon ein Gespräch gehabt, da ging es darum, dass ein Lachsmiley mit Tränen in den Augen wird häufiger für benutzt, als dass jemand, also wenn man jemanden fragt, wann du das letzte Mal gelacht hast mit Tränen in den Augen, dann können die äh, Leute das nicht so schnell beantworten, wie wann sie das letzte Mal diesen Smiley benutzt haben. Ne?
2: Krass. Ja, genau. Es wird eben wahnsinnig, also diese unglaubliche Reduktion von allem, auch was, mhm. auch was wir vielleicht das, das Wesentliche, aber wie gesagt, das Wesentliche ist eben genau das Gegenteil. Das Wesentliche ist ja das, was wir sind. Das Wesentliche ist ja alles das. Wie gesagt, ich glaube, als, als Fotografie überhaupt, als Mensch, das ist ja immer nur die Spitze vom Eisberg. Der ja. gesamte Eisberg, alles, was wir sind, das ganze Bild, das sich als ein Bild entwickeln kann, das ein Bild kommunizieren kann, das ist ja unter der Wasseroberfläche. Mhm. Das Bild selber, ist ja immer nur diese ganz kleine Spitze, die da oben ist. Und der Fotograf, der das Bild macht, zeigt in dem Bild eben nur wirklich diese Spitze vom Eisberg. Ja. Aber auch der Mensch, der das Bild sieht, der, der sieht ja in dem, und was, was dieses Bild bei ihm auslöst. Das kommt ja von, sagen wir mal, bei dem beispiel zu bleiben, aus ganz anderen Tiefen.
3: Mhm.
2: Und wenn man nur mit diesen Eisbergspitzen kommuniziert, dann ist natürlich immer alles, was unter der Wasseroberfläche ist, ist aber was das ist immer alles ausgeblendet. Richtig. Richtig. Ich, das ist eben äh, sehr ja da ist eine gewisse Tragik, das wir auch sind. Mm.
0: wie wichtig ist das für dich so beim 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 am Set oder oder beim Shooting emotionalität
2: nee, ich glaube es geht um nichts anderes mm. ja, ich glaube das ist schon die Priorität das ja. ist ja das was man macht ja. ähm, man versucht eben Dinge in irgendeiner Form äh, jeder Fotograf glaube ich hat die Grundidee ähm, Dinge emotional zugänglich zu machen, emotional in irgendeiner Form zu, um, um, wie soll man das sagen? Um, man will ja in dem Bild einen Teil von sich selbst weitergeben, eine ja. gewisse Vision von sich selbst weitergeben und die ist natürlich immer emotional. Hm. Ja, das und, ist richtig. und darüber hinaus, es gibt dann vielleicht die andere Person, man kann da eventuell was anstoßen. Nicht, aber die Grundkommunikation, deswegen sage ich das Bild oder ganz am Ende von dem Bild, Bild wie das Bild umgesetzt wird, ist ja dann auch ähm, nur Mittel zum Fett. Das ist ja wie bei Musik. Nicht? Man kann ja sagen, gut, irgendwo einer hat ein gewisses Gefühl im Kopf, dann schreibt er eine Melodie. Mhm. Irgendwann muss diese Melodie natürlich über Noten von einem Instrument umgesetzt werden. Ja. Aber der Mensch, der im sitzt, der denkt ja nicht, oh, mal, das ist aber eine schöne Geige, sondern der hat ein mhm. Gefühl, dass er mitnimmt. Mm. Und deswegen glaube ich, es ist eben auch nicht wichtig, in der Form kann man sagen, ähm, es ist nicht wichtig, was auf dem Bild ist. Das ist relativ ähm, Nebensache. Ja. Was fehlt ist das Gefühl, dass der Mensch mitnimmt, wenn er das Bild mitnimmt? In welchen, in welchen, in, in welches, in welchen emotionalen, äh, sagen wir mal, Standpunkt hast du den Menschen angestoßen oder versetzt, wenn er deinen Weg gesehen hat? Was nimmt er mit? Das, das ist das, was bleibt. Und mm. also das ist das Wesen. Und wie das gemacht wird, ist relativ unwichtig. Nicht, ob das jetzt irgendwie ein Graffiti an der Wahnsinn ein Bild in der Galerie oder ein Bild auf Instagram. Aber dieser Prozess kann, glaube ich, eben über diese wahnsinnige Verkürzung nur noch sehr verkürzt werden. Mm, ja. Weil eben 40, 30 oder 40, 50 ich weiß nicht, ähm, aber das glaube, die Statistik ist, dass heute in einer Stunde mehr Bilder gemacht werden weltweit als in den ersten 150 Jahren der Fotografie. Ja, sowas habe ich auch mal gehört. Das ist mit Jeder, der mal ein Buch lernen da überlegt sich natürlich, ob diese unglaublichen Bilder, die in 150 Jahren entstanden sind, hm. von von Edward Weston oder weißt du, von den ersten Indianern bis zu Kennedy, bis zur Mondlandung, bis zu Woodstock, bis zu Berliner Mauer, das sind ja alles Fotos, die in einem, sagen wir mal, oder oder in ein, 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 ein allgemeines Unterbewusstsein eingetaucht sind. Und heute diese Millionen von Bildern die auf unserem Telefon sitzen, da kann ja nichts mehr entstehen. Hm.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ich finde es übrigens interessant, dass du Fotografie dann äh, an der Stelle auch mit Musik oder mit dem also das, das, mit dem Prozess des Musikmachens ähm, äh, vergleichst. Ähm, ich habe selber früher Musik gemacht und äh, ich mache das auch sehr gerne, dass ich da Parallelen ziehe. Also es ist absolut, äh, absolute Ähnlichkeit. Ne?
2: Christopher Walken kennt ja. Ja. Christopher Walken hat mal was Interessantes gesagt in einem Interview, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Er sagte, wenn er ein Szenario liest, wenn er ein Sprit liest, mhm. dann liest er das drei, vier Mal mit einer, in einer anderen Person. Also er liest es vielleicht erstmal als ein Bäcker, dann liest er es als ein Gangster, dann liest er es als ein Polizist. Und er sagt, diese verschiedenen, vielleicht liest er es sogar irgendwie als Frau weil er das kann. Aber er sagt, diese verschiedenen Perspektiven geben ihm eben ganz anderen Zugang zu dem Text. Als wenn man immer nur sagt, oh gut, ich lese das jetzt von meiner Perspektive. Ah, Und das ja. hat mich darauf gebracht, dass ich eben das so finde, wenn man seine Fotos ähm, überlegt, was ist denn, was ist, oh jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ja. ähm, was ist denn meine Fotos Musik wären? Ja. Was, würde es für ein, was wäre es für ein Instrument? Was mm. wäre es für eine Melodie?
0: Was wäre es für ein Song? Und ja.
2: das richtig. Mm auch eher daran, dass du denkst, welche emotionalen, ähm, welche emotionale, äh, äh, sagen wir mal so, welche emotionalen Anstöße möchte ich überhaupt geben? Ja. Ist es Kammermusik? ist es Haut? ist es Rock? Ist es, ein, ist es Mitgesang oder ohne? Ist es ein Orchester, ist es irgendwie nur ein Klavier?
3: Mhm.
2: Und wenn man auch Art über seine Bilder denkt, dann kriegt man auch für das, was man eigentlich ausdrücken will, eine ganz andere
0: Perspektive. Ja, total, total. Wie ja, interessant?
1: Ähm, ich würde an der Stelle gerne mal fragen, wie was sind denn so deine, deine Inspirationsquellen? Denn wie gehst du, also wo, wo nimmst du deine Inspiration für deine Projekte ähm,
2: her? Ja, also ehrlich gesagt, das Problem ist ehrlich gesagt, es gibt natürlich, ich glaube, ja, wir tragen alle so eine Art, ich jetzt nicht, dass die Antworten ein bisschen, ein bisschen ausweichen. Mhm. Ich glaube, wir haben schon Grundinspiration. Wir haben, wir haben alleine Grundinspiration, man kann das eine Art Mythologie nennen. Wie wir sind, wie wir uns anziehen. Weißt ja. du, der, der Mensch, der du sein willst, kommt aus einer gewissen, sagen wir mal, familiären Mythologie. Ihr hast es vielleicht von deinem Vater, von deinen Großeltern oder das mischt sich dann vielleicht mit irgendwelchen Idolen, die man in seiner Kindheit hat, vielleicht auch relativ früh, man möchte so sein. Mhm. Und und ich glaube schon, dass dies natürlich auch sehr, ich glaube, Fotografen, ähm, Fotografen mehr oder weniger fotografieren die Welt, in der sie leben möchten oder in der sie sich zugeordnet geben können. Mhm. Da muss man nicht, die Frage ist natürlich, wo kommt das her? Und, und Inspiration sind, glaube ich, auch den Dinge, die versuchen, die Inspiration ist ja nicht die Sache an sich. Die Inspiration ist der, der Ausdruck von dem, was du glaubst vermitteln zu möchten und wo du denkst, über darüber kann Also die Inspiration findet eine Metapher für das, was du glaubst als Fotograf ausdrücken zu möchten. Dahinter ist sozusagen deine Mythologie. Und die Inspiration gibt dir dann die Möglichkeit, es das umzusetzen. Dass du sagst, der, ich der eine, der eben sagt, du, der möchte vielleicht in einer Naturwelt leben. Der findet dann vielleicht Inspiration in Bildern von Ansel Adams oder vielleicht in, gewissen, in irgendeinem Film, weil er sagt, oh, so kann ich meinen Zugang zur Natur ausdrücken. Mhm. Also ich finde also natürlich relativ viel Inspiration über Film, aber auch sehr viel in um, Street-Photography aus, aus den 50er-Jahren in New York, ehrlich gesagt, finde ich immer viel. Ne? Mhm. Aber meine Inspiration ist ja auch sehr nostalgisch. Aber ich finde auch immer Inspiration sehr viel einfach im Licht selbst. Mhm. Also, ähm, also auch in Farben, obwohl meine Bilder ja meistens schon sind. Aber ich ich, Beispiel, ich ich bin da in Paris, also ein sonniger Frühlingstag irgendwie in Paris. Ich bin sicher, dass wenn ich jetzt durch die Straßen laufe, dann sehe ich verschiedene Licht- und Schattenkonstellationen auch an den, an den Mauern und an den Wänden,
3: mhm.
2: wo ich denke, oh, da könnte nichts entstehen, das würde. Aber es geht ja nicht darum, dass da Licht und Schatten an einer Wand ist. Ich merke einfach, dass ich darüber, ich könnte darüber eine gewisse Mythologie, eine Bilderwelt aufbauen, wo ich glaube, das würde den Leuten, die meine Bilder sehen, das mitteilen, was ich irgendwie äh, vermitteln möchte.
1: Also, also, ich, also könnte man eigentlich fast sagen, das sind fließende Impressionen, die, dein, ähm, die deine Ästhetik, die Ästhetik entsprechen.
2: Ja, also ich glaube, ich meine wie gesagt, ich glaube, die Fotografen sehen eben schon, das ist ja das Ding, wenn du eine Leidenschaft hast, es gibt ja, ja eben, der Leidenschaft ist eben, es gibt ja immer den Zugang zur Neugierde. Und wenn du jetzt Architektur magst, Du eben in Hongkong oder du bist in, in Rom und du siehst eben über die Bilder bekommst du einen Zugang zur Welt.
3: Mhm,
2: ja. Und ich mache eine Fotografie ist, so grafisch, ist natürlich für mich eher überlegt oder über Komposition. Nicht? Aber das ist ja immer, ne, 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 eine Leidenschaft provoziert immer eine Neugierde. Das ist ja das Gleiche, wenn man einen Menschen trifft. Man hat vielleicht eine gewisse Leidenschaft für ihn und das provoziert die Neugierde, ihn mehr kennenzulernen. Und je größer die Leidenschaft, je mehr willst du bist diesen Menschen die eben auch kennenlernen. Ja, irgendwann willst über seine Kindheit wissen. und und wie er wirklich tickt und wie er wirklich, man öffnet sozusagen die, wie sagt man das? Man öffnet sozusagen die Zwiebel. Also weil du immer mehr immer mehr verschiedene Sachen das mm. möchtest du irgendwie sehen. Aber das, das machst du ja nur, wenn du weiterhin neugierig bleibst. Ne? Mm. Der Unterschied ist eben, wenn du nicht mehr neugierig bist, dann bleibt die Person irgendwie oder die, die Stadt dann bleibt sie eben irgendwie abstrakt und kalt und sie sagt ja, das interessiert mich nicht, weil sie auch nicht, ja, ich war neulich in Bielefeld, ja, weil sie auch nicht war irgendwie, okay, ich muss jetzt zum Bahnhof, hat mhm. mich nicht sehr interessiert.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Wie, wie wichtig ist für dich, ähm, also wir bekommen das immer mit, dass auch viele Fotografen sehr techniklastig sind, techniklastig, aber würdest du... Ähm, wie würdest du, also wie, was für ein Gewicht gibst du eigentlich diese die Ästhetik, an also wie wichtig ist die Ästhetik eines Fotografen, was würdest, würdest
2: du sagen? Also ich glaube, ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das Bild, das Interessante in der Fotografie ist, nicht, wenn, ich, ich, ich hören wahrscheinlich viele Fotografen zu, ja. Ja. na, jetzt kann man das sehen, Irgendwie ihr guckt euch ein Bild an oder man guckt sich ein Bild an, was man gemacht hat. Mhm. Aber in Wirklichkeit guckt das Bild dich an. Okay. Das Bild guckt dich an. Weißt du, wie wie ein wie, weißt du, manchmal bist du im Café mit jemandem, ich weiß nicht, wer das kennt, du bist im Café mit jemandem, der redet nicht viel. Und der lächelt sich vielleicht. Und der, man hat das Gefühl, macht einem auch ein bisschen nervös, man hat das Gefühl, vielleicht weiß der was über mich.
0: Ah, ja, ja. Mhm.
2: Und, und ich finde es manchmal schwierig, wenn man mit Leuten zusammensitzt, die wenig reden. Weil die denken ja die ganze Zeit. Das ist, <lacht> ich glaube einfach, dass unsere Bilder, um bei dem Beispiel zu bleiben, unsere Bilder sehen uns an. Unsere Bilder, ähm, unsere Bilder wissen was über uns.
3: Mhm. Und unsere
2: Bilder wissen auch was über uns, was wir vielleicht in dem Moment nicht so wissen. Weil sie, sie kommen eben aus einer Tiefe. Wir haben dieses Bild gemacht. Wir finden dieses Bild gut. Mhm. Das heißt, es ist ein Prozess von Self-Revelation, äh, äh, das, das selbst, ein, ein selbsterkennender Prozess. Ja. Ich, ich mag dieses Bild. Mhm. Ich habe dieses Bild gemacht. Und wenn du sagst, die Ästhetik ist eben auch, das Interessante in der Fotografie ist, dass eben, ähm, es kommen hier zwei Dinge zusammen, und zwar eine sehr unterbewusste Art, ich mache dieses Bild in einer 125. Sekunde und mhm. das Bewusste, dass ich sage, oh, das finde ich aber schön. Aber die Quelle des Bildes ist mir, glaube ich, sehr unbewusst. Okay. Ich, ich, ich mache irgendwie auch sehr viele Bilder, aber das eine finde ich gut, und davon möchte ich dann mehr machen. Das ist ja auch eine Selektion, eine die bei uns stattfindet. Mm. Das ist eben wirklich das ähm, einfach ist wirklich alles, was wir sind, alles, was uns zugestoßen ist, alles, was wir durchgemacht haben, findet in einem guten Bild. Oder vielleicht auch in einem nicht so guten Bild, hm. findet seinen Weg in diese Bilder. Wir erkennen, wir finden das da drin. Wenn wir lange genug uns das Bild angehen, merken wir uns, dass uns unser ganzes Leben in diesen Bildern zurückliegt. Und dass dieses Bild eben Dinge über uns weiß, weil so wir sagen: Das finde ich schön. Oder das, das habe ich gemacht. Das ist eben genauso, dass uns natürlich der Mensch, mit dem wir unsere Zeit verbringen, oder der Mensch, den wir lieben, oder der Mensch, den wir nicht den wir hatten, ja. der sieht uns ja auch an. Aber es ist ein größerer Teil von uns da drin als von ihm selbst. Macht das Sinn? Es ist eine Projektionsfläche. Ja, macht total Sinn. Ja. Mhm. Und, und unsere Bilder sehen uns an. Und es ist oft nicht einfach, diesen Blick standzuhalten. Wie es immer ist, wenn einer dir genau in die Augen sieht, es ist gar nicht einfach, das zurückzugucken. Die Bilder wissen was über uns. Und je länger man sich damit beschäftigt, je mehr wirst du auch über dich was erkennen und ich glaube damit muss in dieser Dialektik findet ein Prozess statt ähm, über den du auch bessere Bilder machst weil du musst wissen wo kommen diese Bilder her ne? da, da da kommt eben ähm, also ich glaube man kann das zusammenfassen ähm, du, machst nicht, du machst nicht Bilder von den Dingen die du sind du machst Bilder von wie du bist von den Dingen die du bist ja
0: ja, man sagt ja immer, dass, dass ein Porträt von, von, von jemand anders auch ein Porträt des, des Porträtierenden ist.
2: Das sagt man. Absolut. Aber Absolut. Ich, ich würde eben sagen, zu einer zu, zu 90 Prozent. Und da muss man auch offen sein. Mm. Ja, du siehst so. die sieht den Menschen mit, wie er ist. Du siehst den Menschen, wie du bist. Ja. ja das ist Und genau diesen diesem Punkt muss man sagen, warum fotografiere ich diesen Menschen? Das ist ja auch interessant. Aber man mm. kann das natürlich schon bisschen sagen, Das ist ein intuitiver Prozess. Das ist genau, die darf ja nicht Ja, ich mag Geld. Oh, ich mag schwarz -Weiß. Mhm. Aber nein, warum, wo kommt das her? Und dann sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Das ist deine Mythologie.
3: Mhm. Und
2: die kann man kursieren und erkennen. Und man kann darüber, vielleicht wenn ihr es in meinen Bildern klar, da gibt es ja eine gewisse stringente Struktur. Ja. Aber das ist im ähnlich wie Hitchcock oder die Allen oder Sergio Leone. Vielleicht auch irgendwie Arthur Miller. Es gibt Leute, das ist ihre Welt. Das ist Ihre Mythologie, die, wird, die, wird, ähm, die bauen Sie auf.
0: Ist das dann auch vielleicht auch so, dass man dass man sich dann selber erwischt dabei, dass man immer die oder oder gerne dieselben Leute mal immer wieder äh, fotografiert?
2: Klar, weil ich natürlich, ähm, ich würde das hier gerne Adriana Lieber, ja. weil ich äh, in ihr eine Art äh, Übersetzung gefunden habe. Es ist ja nicht Adriana, wie sie ist. Das mhm. ist, was ich aus ihr aber ich kann dies aus ihr machen. Ja. Deswegen sage ich, eben, ähm, ich, ich, ich Das ist vielleicht eine Inspiration, aber die Inspiration ist Mitte zum Zweck von ja. dem, was ich, glaube ich, Leuten vermitteln möchte. Ja, und, und ihr Gesicht oder die Art, wie ihr Gesicht einsetzen kann, die Art, wie sich bewegt, funktioniert. Das war vielleicht bei Hitchcock mit äh, Grace Kelly oder mhm. Kitty Hedren, nicht? oder vielleicht was bei Martin Scorsese mit Robert De Niro. Nicht? Aber das ist eben es ist, das ist eben größer. Im Endeffekt fehlt, ist dann natürlich alles dabei. Es ist nicht nur, wie Robert De Niro in der Kamera ist. Es ist auch das Auto, das er fährt. Und, ähm, und das Kaffee, in dem er seinen Kaffee trinkt. Alles dieses ist ein Teil von der Welt, die du Leuten vermitteln
0: möchtest. Ja, ich erwische mich nämlich selber auch immer, dass ich ähm, oft dieselben Leute fotografiere. Und immer wieder. <lacht> ja, und, ähm, aber das ist eine gute Erklärung dafür. Ich habe mich... Also, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber das macht total Sinn.
2: Nee, weil du, du es ist eben immer dieser Prozess der Selbstrevelation, der Selbsterkenntnis, wenn ich jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen mhm. zu schwer, aber um, ein Selbstherausfinden. Mhm. Ja. Und ich glaube, das, 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 du findest eben über Gewisse, deswegen sage ich, die viereste, die, die du für Fotos hast, ist eine ganz ähnliche, die du den Menschen hast. In manchen Menschen findest du dich einfach besser wieder. Ja. Aber genau in diesem Sinne, du findest dich besser wieder. Hm. Und wenn man das jetzt einen Schritt weiter geht, wir, wenn du über Instagram redest, wir haben auch eine gewisse Besessenheit heute mit, ähm, ein, eine sagen wir mal öffentliche Pathologie ist natürlich, wie wir mit Celebrities umgehen. Hauptsache jeder ist bekannt und jeder ist irgendwie famous. Und hm. Form. Aber das ist ja das Gleiche, wir kennen diese Menschen ja nicht. Wir haben ja auch nichts mit ihnen zu tun. Mhm. Aber wir können in diese Leute etwas von uns selber reinprojizieren. Ein, ein Celebrity oder ein bekannter Mensch mhm. ist der Teil von uns, der wir nicht sein können, aber gerne sein wollen.
0: Da hätte ich mal eine Frage zu. Ich meine, du, du ähm, arbeitest ja sehr viel mit, mit ja, berühmten Persönlichkeiten zusammen und, und zumindest kennt man dich dafür in deinen Bildbänden. Und äh, würde diese Fotografie auch mit unbekannten Leuten ähm, funktionieren?
2: Ich glaube, auf eine gewisse Art schon, aber der, der Ansatz ist natürlich mit bekannten Leuten, dass die eben der, genau diese Funktion des Übersetzens, dass die denken, der ist so. Und mm -hmm. dann, dann, dann du aber. Weißt du, wenn verschiedene Leute auf einen Menschen projizieren, ist natürlich die Kommunikation in der Form klarer, als wenn du mm -hmm. jetzt sagst, ja, dieses Herbert aus, aus Hannover. Richtig. Und dann ist, dann dieses, okay, Herbert kenne ich, ich kann mich irgendwie mit seinem Gesicht identifizieren. Also, aber, ist, ja. aber diese Idee von Leuten, dass, dass ähm, Herbert ist einfach vielleicht eine nicht so gute Projektionsfläche, nicht hm. Marilyn, war eine sehr gute Projektionsfläche. Die Leute kennen sich, er kann sich selber in ihr finden. Die ist eine. Ähm, Uh, diese, ihre, 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 ihre Idee befriedigt auf gewisse Art Bedürfnisse, die wir haben. Diese mhm. Bedürfnisse und diese, die, diese Sehnsüchte, glaube ich, das bessere Wort. Die werden auch die übertragen. Das ist vielleicht bei Herbert weniger der Fall.
3: Mhm.
2: Ein, 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 dieses Level, die leben ja auch nur dadurch, dass sie eben in, als Bedürfnis Reflexionsflächen für andere sozusagen herhalten können. Und dafür werden sie eben auch sehr gut bezahlt. Ne? Mhm. Das ist im Endeffekt vielleicht sogar beim Fußballverein so.
1: Ja, ja es können sich einfach mehr damit mit Emma Watson zum Beispiel, jetzt aus, aus dem der, die Discover deines äh, Selected Works äh, erzielt ist, ähm, ist quasi, mit denen können sich mehr Leute identifizieren als eben mit dem Herbert, den du als Beispiel genannt hattest. Ja.
2: Genau. Mhm. Also es gibt einen sehr interessanten Philosophen, der heißt Feuerbach. Mhm. Haben sie einen Feuerbach, glaube ich, in die Französische Revolution er hat, hat eine interessante Entdeckung gemacht und hat gesehen, dass die katholische Kirche in ihrer Struktur von Heiligen ja. eine Art Mythologie wieder, mein, mein favorite word, strukturiert ja. äh, hat mit Leuten, die so sind wie wir. Also die, der katholische Heilige ist ja wie ich, ja. aber er ist eben etwas reiner, er ist eben etwas hm. besser. Hm. Er hat, er hat er eine bessere Version von uns selber. Er, er gibt eben seinen letzten Mantel, wenn es kalt ist, mhm. wo ich denke, mir ist kalt und ich verhalte ihn jetzt für mich. Er gibt das Geld er hat, weißt du, wenn wir Hunger haben, dann geben wir ihm das Geld für uns aus, aber wer, und wir bewundern ihn dafür, dass er diese, diese etwas, diese, er ist so, so ähnlich wie wir, aber er ist eben etwas, ein etwas besserer Mensch. Und mhm. wir haben eben immer das Problem, so gut jetzt charakterlich so zu sein wie er. Und in so einer Säkularisierung, denn irgendwie äh, Struktur von, von Kapitalismus hat sich das einfach so weit aufgebaut oder verändert, dass wir jetzt Menschen haben, die sind eben so wie wir, aber etwas reicher und dadurch etwas mhm. glücklicher und haben eben so ein bisschen mehr Geld oder sehen so ein bisschen besser aus, was ja. wir einfach nicht schaffen können. Aber eigentlich sind sie doch so ähnlich, aber sie haben eben so ein bisschen das bessere Leben. Aber wenn du dir das überlegst, das ist eigentlich genau. Die Struktur der katholischen Heiligen ja. auf eine sehr materielle Art übersetzt und genauso effizient. Wir lieben diese Menschen dafür, dass sie genau das haben, was für uns so irgendwie in Reichweite erscheint, aber was wir doch nie wirklich erreichen können. Das ist interessant. Das und das ist und diese Art von Projektionsfläche, die nutzen wir natürlich auch in der Fotografie. Mhm.
1: Ich würde gerne mal die, die Hörer ein bisschen mitnehmen in so ein bisschen in deinen, in deinen Werdegang. Ähm, man kennt dich, also ich bin das erste Mal zum Beispiel auch auf dich äh, bekannt äh, aufmerksam geworden, indem ich einfach in einem, in einem Buchladen quasi neben, neben Peter Lindberg ein, ein Bildband von dir gesehen habe. Und ähm, mhm. Aber das war ja nicht immer so, deswegen ich, mich würde tatsächlich mal interessieren, so wie, wie es so zu so dem Ganzen gekommen ist.
2: Ich weiß gar nicht, weiß ich auch nicht. Ich denke, das war ich neben dem Peter. Ein guter Mann übrigens, also ich meine, kann man viel von lernen. Um, ich weiß auch nicht, also ich weniger auf jeden Fall. Ich weiß, gut, okay, also ich bin, ich bin immer sehr froh, wenn ich zufällig in einem Buchland laden, an ein paar guten Leuten lande. Um, ja, meine Biografie, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ist natürlich eine lange Story. Ich, ich komme aus reden. ich bin. An, ich bin relativ früh aus der Schule entlassen worden
3: mhm.
2: und dann hatte meine Mutter, glaube ich, ich meine, ich hatte kein Abitur, keine mittlere Reise ja. und dann war ich auf der Waldorfschule und die haben ja keine mittlere Reise und die haben nicht richtig runtergeschnitten. Und dann gab es in Bremen eine Kunstschule ähm, und die hatte ein, ich glaube, das waren viele Kunstschulen, die hatte so eine Art Talentoption. Äh, äh, das heißt, ich glaube, du brauchst irgendwie 50 Punkte wenn du normalerweise auf die Kunstschule wolltest mit Abitur, aber wenn du 100 Punkte hattest, dann ja. haben sie dich auch ohne Abitur genommen. Ah, okay. Weil die sagten, okay, also nicht, wenn der doppelt so gut ist wie die anderen, dann können wir irgendwie, dann ist das Schiefschul auch Dann habe ich ja die Aufnahmestrückung gemacht, ich habe aber nur 99 Punkte bekommen. Okay. Also die haben mich nicht genommen. <lacht> darauf, ist meine Mutter wütend dran und direkt so gegangen mit mir, vielleicht kann er nicht euer Ernst sein, mein Sohn 99 Punkte und andere irgendwie irgendwie, irgendwie mit, mit, mit 51. Und da, er das und da hat er gesagt, ähm, okay, ähm, äh, Ihr Sohn ist einfach sehr jung, ich war damals, glaube mhm. Und äh, er sagt, die meisten Leute haben Abitur, die sind irgendwie Anfang 20, und wir denken, das passt nicht so richtig. Mhm. Deswegen wollten wir ihm sozusagen das Zeichen geben er sagt, das ist die Junge, du bist gut genug, aber mach ein, zwei Jahre irgendwie was anderes, mach ein Praktikum und dann kommst du nächstes Jahr mal wieder und dann mit 18, 19 dann bin wir dich auf jeden Fall. Mhm. Und äh, ich gesagt, okay, und dann habe ich irgendwie, ich war ja schon irgendwie, äh, dann habe ich eben da diese Story von vorhin kurz mit diesem Alfred Steffen gearbeitet, ja. also als Fotoassistent, weil ich war schon irgendwie Fotografie. Mhm. Und ähm, und dann, wir haben es relativ schnell rausgeschmissen irgendwie, weil äh, ich, ich wusste ja auch ganz wenig. Aber ich habe immerhin noch genug irgendwie rausbekommen, dass ich, die, ähm, dass ich diese Manier irgendwie mitbekommen habe. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, nee, wenn ich das mache, mache ich das richtig. Und dann, ich, dann konnte ich irgendwie meine Mutter dazu überreden, dass sie mir 1000 Mark, dann hat das noch Mark, das war mhm. irgendwie so kurz vor der mauerfall Und dann bin ich nach New York und wollte Assistent werden. ja. Und, ähm, also wenn, ich habe dann sozusagen gesagt, eine Grundschule mache ich nicht, obwohl die wollten mich dann nehmen. Das heißt, ich war irgendwie sehr gut in der Schule und dachte irgendwie, ich, das ist mein Ding und ich, ich, ich mache das mal im wahren Leben sozusagen. Und dann bin ich mit, ich habe so 18 nach New York und habe als Assistent für zu arbeiten. Mhm. Mehr oder weniger nicht so richtig gut, aber ich kam über die Runden, habe dann als Kellner gearbeitet in New York. Mhm. Und ähm, also, ich habe ich irgendwie um, und irgendwann hatte ich dann aber auch einen Agenten in New York, hab aber nie einen Job gemacht. Aber ich habe okay. irgendwie, ich muss sagen, also meine ersten Bilder sind gar nicht so weit weg von denen, die ich jetzt habe. habe irgendwie meine Freundin damals in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Feuer, Feuerleitern in, in New York irgendwie in Randit fotografiert. Okay. Und then, äh, ja, dann wollte ich irgendwie Künstler werden, ich glaube, zehn Jahre lang. Okay. und dachte immer, ich wäre jetzt irgendwie Fotokünstler
3: mhm.
2: und war sowas von arm. und hatte wirklich nie Geld und konnte mir keinen Kaffee kaufen und ich konnte nicht ins Kino gehen. Und irgendwann ging ich überhaupt nichts mehr.
3: Mhm.
2: Und dann hat mir ein anderer Fotograf Bilder geliehen. Und mit den Bildern bin ich dann ähm, zu den Agenturen gegangen. Das waren gar nicht meine Bilder. Okay. Ich in der Öffentlichkeit Aber mit den Bildern habe ich einen Job gekriegt. Und da habe ich sozusagen dann angefangen, in Anführungszeichen als kommerzieller, da war ich aber auch schon 27 oder 26, mm. habe ich angefangen als kommerzieller Fotograf zu arbeiten. Dann waren es aber auch meine Bilder. Okay, mm. okay. der große Break war, ähm, ähm, dann war ich nochmal in New York und ich weiß nicht, wer das ist, aber in New York da gibt es diese riesen Agenturen und wenn du da anrufst, ist es heute, heute fast noch schwieriger als damals. Oder kein Agent sieht es ja. Und damals gab es ja, heute schickst du nur ein PDF oder eine Webseite zum mm. Agenten. Ja. Und damals hatten wir ja noch richtig so Portfolios. Wir hatten ja noch richtig Bücher. Und, mm. die hat, und es gab damals so in New York damals so ein portfolio drop off -Day. Okay. Dass du konntest einen Buch und dann dich da abgeben. Und dann angeblich haben sie reingeguckt und dann haben sie es am Mittwoch wieder abholen. Da war aber, aber irgendwie so ein vorfotografierter Zettel drin, so immer so Danke aber nein, danke. Mm. Ja. Und ich hatte irgendwie immer, irgendwie war ich war immer recht selbstbewusst, oder ich weiß nicht, ob ich dumm war oder selbstbewusst oder ignorant, aber ich war das war auch wirklich einfach viel ignorant.
3: Hm.
2: Und, ähm, aber ich habe dann mein Buch abgegeben bei dem damals besten Agenten in New York, das war Giovanni Testino, der Bruder von Mario Testino. Der okay. hatte auch nur vier Fotografen, war eine super exklusive Agentur. Ich okay. mhm. hatte irgendwie so ein, so ein etwas ähm, ein sehr schickes Office da und da, weil hatte ich eben mein Buch abgegeben und dann bin ich Tag wieder hin irgendwie zu Fuß gelaufen, weil ich kein Geld hatte für die U-Bahn. Und, ähm, und dann haben sie mir das Buch zurückgegeben und dann habe ich irgendwie, äh, äh, true story, also ich mein, als ich meinen Fuß in die Tür gestellt habe, hat da kam fast ganz so eine Frau, da irgendwie so eine Bürohilfe, dachte ich. Und hat mir das Buch zurückgegeben, so weil also ich stand in der Tür und ich habe wirklich den Fuß in die Tür gestellt. Ich habe gesagt, weißt, Kaka, erzähl mir was, sag mir irgendwas für meine Bilder. Ja. Ne? Ich komme aus Paris irgendwie, sag sie mir irgendwas, woran ich trauen kann, ich was, was. Und die sagt, irgendwie, ich sag, ich sag dir was irgendwie, erstmal stellst du mir ja auch nicht deinen Fuß in die Tür, das ist super unwichtig. Ich sage ja auch okay, ja. ich meine, ja, ich mein, auf also, die Tür zu. Ne? Und dann sagt sie, die, äh, die hinten klingelt auch schon das Telefon, die sagt, ich habe wenig Zeit. Ähm, wir machen hier Gucci, wir machen Calvin Klein, das bist du so einfach noch nicht. Das ist nicht so. mm. uh, sorry. Und in dem Moment, True Story, kommt der Chef Giovanni Testino zu ihr. Und ich weiß nicht, ähm, wann dieses Licht aufgegangen ist, in welcher Kirche, aber er fragt, wie kennst du Vincent Peters? <lacht> Und sie sagt, der steht neben dir, das ist Vincent Peters. Und er sagt, du bist Vincent Ich sage, ich bin Und er sagt, hast du noch mal Zeit? Ich sage, ich habe drei Wochen, ich habe nichts zu tun. Und er sagt, warte eben. Ich, ich, er war am Telefon. Aber er hat das Telefon in der Hand und fragt Andrea, wie genau Vincent Peters ist. Und ich stand eben wirklich hier mir. Ich weiß nicht, wie die passiert ist. Und dann wurde ich ins Büro plötzlich gebeten, plötzlich wurde mir Kaffee angeboten. Und dann, ja. dann saß ich auf dem riesigen Sofa irgendwie. Und ähm, so nach einer Viertelstunde war ich im Büro sagen, von Giovanni. Und, ja, ähm, <lacht> I don't know, ja, ich meine, ähm, da sagt er, Giovanni Sylvain sagt auch so ein bisschen so eine Godfather-Mentalität, mhm. ne. Mhm. Und er sagte mir, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du auf mich hörst, wenn du mir zuhörst, ich mach dich nicht reich, ich mach dich wohlhabend. Ja. Und er sagt, und, und den Unterschied, den das zu merken. Okay. Und ich sage, <lacht> wenn ich genug Geld habe, für da, dann bin ich schon ganz zufrieden, jedem in Nee. Und da hat das noch ein paar Monate gedauert, aber Fakt ist, ich war wirklich, äh, denn sechs Monate später war ich bei Giovanni Festino. und nochmal sechs Monate später habe ich die Kampagne von Wolfgang Joppa, damals ein relativ früher Konto von mir, der damals schöne Kampagne, und ich glaube mhm. nochmal zwei, drei Monate später habe ich Fahre, und Mio Mio im Moment fotografiert, so und, ja. und dann ging es los. Ja, meine Güte, das, Gemüter, das, das war dann toll. auch ein bisschen ja,
0: Glück. Und, und Zufall und so. Ne? Muss man ja, also haben, weißt, ja? in Hollywood
2: sagt man immer, äh, äh, luck is, is opportunity means preparation. Okay. Also ich glaube viele Leute haben Glück in ihrem Leben. Ja. Aber du musst in dem Moment eben auch, weißt du das ist wenn du, stell dir vor, du bist beim Fußball. Mhm. Irgendwie fünf Spieler sind krank und irgendwie wirst du in der 80. Minute eingewechselt. und spielst normalerweise bei den Amateuren, aber dann hast du zehn Minuten ein gutes Spiel zu machen, wo der Trainer sagt, okay, guck mal, das geht auch. Oder ja. du kannst mhm. irgendwie nur so den Preis herkicken. Und du wirst irgendwie wieder die dritte Liga abversetzen. Aber ich mhm. meine, es gibt schon vielleicht so blöde Zufälle, wo irgendwann mal drei Störer sind krank und zwei haben Corona und einer hat eine Knöchelverletzung und irgendwie in der 18. Minute gegen Bielefeld wirst du eben eingewechselt. Wenn wir immer. Aber dann ich muss sagen, ja, sorry.
1: Nee, ich ich wollte das nur, nur untermalen dass wenn, wenn man genau in der Zeit dann das Tor schießt, dann könnte man zum Stammspieler werden, ja. Ja,
2: ja genau, oder wenn du dich auf jeden Fall in das Team einfügen kannst, gut, dann ist natürlich das, ich, ich glaube für mich, äh, es war damals zu früh. War vielleicht nicht unbedingt zu früh, aber ähm, sich mit dieser Gesamtstruktur von weltweiten Kampagnen, ich habe damals, glaube ich, mal das nicht in meiner ersten, Saison, weil in meiner zweiten Saison habe ich nichts von Laurent fotografiert, wo jeder mmh. weniger mmh. hintereinander weg, Mio-Mio. Mmh. Ähm, also ich, ich, ich hatte ja, ich hatte kaum Konto. Das mmh. ging sehr schnell und allein wie wie gehe ich auf im Studio mit der im Studio mit der Sache um, weil du, du? fliegst nach New York, du kommst an, du musst auch wahnsinnig strukturiert sein, wenn du auf diesem Niveau arbeitest. Da sind 20, 30 Leute am Set. Aber die, die, die muss, ist ja deine Vision, du musst es ja auch durchsetzen, umsetzen können. Du kannst auch keine merkwürdigen ähm, äh, Anweisungen geben. Es muss ja irgendwie, äh, sagen wir mal, durchführbar sein. Ja, ist richtig. Das war für mich damals sehr früh. Mhm.
0: Ja, dann gehört im Prinzip so ein bisschen eine gewisse Erwachsenheit auch dazu, ne? sowas dann zu, ja, zu, zu stemmen, sowas,
2: ne? Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, ich finde die Bilder okay, ich glaube, ich habe das visuell einigermaßen. ich fand nicht von sehr guter Modefotograf, weil mich hat mhm. Mode auch nicht interessiert, ich fand immer, da ist auch ein bisschen was, was heute übergeblieben ist. Ich finde, ich mache gute Porträts. Mhm. Und dann bin ich eben über diesen doch sehr schnellen Erfolg in der Mode, kommst du natürlich relativ schnell an, dein ist also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen, weiß nicht, äh, da steht das hin natürlich viel zwischen durchstattet. Aber irgendwann hast du dann deinen ersten Titel und, und wenn du richtig Glück hast, dann hast du irgendwann deinen ersten Titel mm. Und wenn du dann noch mal Glück hast, dann hast du dann irgendwann, ich glaube, mein erster Celebrity Shooter, wo ich Björn
0: ja
2: Aber es ist auch so, es gab damals das Business, war auch kleiner hatte ich den Eindruck. Mm. Ich bin damals reingerutscht in eine Szene in England. Also, Gut, ich habe auch echt viel dran gearbeitet. Das es ist nicht so, dass wir das zufällig passiert. Sind. Nee, klar. Hm. Ich war damals in einer, es gab damals eine Gruppe von jungen Fotografen in England. Das war sozusagen Next Generation. Und wir haben alle so für die Face gearbeitet. Aber in die Face muss ich auch erstmal kommen. Das war damals, die Face war das Ding. Das, es waren alle in der Face, die irgendwie weiterkommen wollten. Oder die irgendwas war, der sozusagen der Indikator. Hm. Hm. Und und über die von die, die allen, alle Kreativdirektoren, die großen Nasen, die haben sich in der Face die jungen Leute angeguckt. Mm. Und auch die, die, der normale Schritt war dann von der Face, also wenn du Glück hattest, dann hast du von der Face in die britische Wurf geschafft. Das war ja alles, ich habe damals in London gelesen. Mm. Und den Schritt habe ich eben geschafft. Und irgendwann habe ich dann mal Vogue Cover aber ich, also ich habe natürlich auch Dinge gemacht, die waren vielleicht zu experimentell oder mm. habe das auch nicht mal sicher gespielt. Aber wie gesagt, ich bin gut genug. Mhm. Aber ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Es gibt heute nicht mehr so diesen einen. Die Models waren damals italienische hoch also Wenn du als Model in der italienischen Burg warst, dann, auch die, ja. dann musstest du auch das drei Jahre lang durchgearbeitet, egal ob du irgendwie da zufällig sozusagen also mhm. reingerutscht bist. Ja. Aber es hat zumindest, wenn du, wenn du Glück hast, waren es zehn Jahre Karriere, wenn du Pech hattest, waren es zwei Jahre Karriere. Also Aber das war wirklich wie die, 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 die Champions League. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Und bei mir war es eben die Face und dann kam diese New Video-Kampagne von Prada damals. Und das waren eben schon Sachen, da hatte man, wie gesagt, es gab ja kein Instagram, die Leute haben damals viel mehr auf diese Zeitschriften geguckt. Hm. Jo, also ich habe ein, ein
0: Bildband von dir, den, den zweiten habe ich gerade bestellt. <lacht> ähm, oh. <so. lacht> ja, ich habe den ähm, Light Between Us wahrscheinlich. Genau, The Light Between Us, den habe ich. Ähm das, Der das ist und den übrigens würde ich auch empfehlen. Der
2: wird ein Anruft.
0: Das hatte ich jetzt nicht ganz verstanden Nochmal.
2: Das zweite Buch nach Lightbringer, das ja. war ein Buch das heißt Possession. Ja. Ja. Und da, äh, liegen alle ausverkauft, die Bücher gefällt mir. Aber von Personal habe ich den Verlag nicht jetzt angesprochen. Ja. Der arbeitet jetzt an einer, einer neuen Version. Also da mache ich vielleicht mal kleine Layout-Veränderungen, aber das kommt Ach. jetzt im Herbst wieder raus. Und Sehr schön,
0: ne? diese, diese Sehr ja. gut. Dann ja. weiß ich schon, wer es kauft. <lacht> 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 ähm, also, was, was in, in diesem Bildband, den ich habe, da ist das ähm, eine Serie von äh, Chili's Theron. Dich und, und mhm. also auch das Titelbild, was mich unheimlich begeistert hat. Also muss ich wirklich sagen, kannst du uns da mal mitnehmen, so, so dieses, dieses Shooting von, von Chalice Theron, weil das hat
2: mich wirklich also unheimlich angesprochen. Wirklich toll. Mhm, das ist lustig. Ähm, es gibt natürlich ja immer jemanden auch Anekdoten. Aber Chalice Theron, das ist schon, also ich wollte, ich hatte das Angebot, Chalice für die GQ zu fotografieren, und ich war ja immer sehr von Themen beeinflusst, und ich mhm. habe eine ich wollte richtig eine große Film-Szene machen. Ich hatte eine, ich habe es geschafft, mit U-Bahn-Station in Brooklyn irgendwie zu lesen und da großes zu machen. <lacht> also natürlich in New York ist ziemliche Organisation. Also ich hatte die Permit. Die, 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 die und bin dann nach New York geflogen und irgendwie alles organisiert. Und Charlie, ich hatte irgendwie Charlize und, und, und Smoke und, und, und äh, Lichter und U-Bahn-Stationen, und ich mich mal irgendwie auf der vorbereitet. Und dann kam ich in New York aus dem Krieg raus und hatte irgendwie die Nachricht auf meinem Telefon von meinem Agenten, der sagt, guck mal an. Ähm, und das kam für nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, was los Und dann sagt er sagt äh, äh, ja, Charlize, wird nicht mehr Deutschland. Aha. Ja das ist für auch so ein bisschen so ein, so ein etwas arroganter so, 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 so ein Joke von den, von den Leuten in Manhattan. wo ich sage, <lacht> oh, ja, das ist jetzt nicht ein Arm. Und ich sage, I don't go to Brooklyn. Ja, okay, aber ich, mein, ich habe die Überstadt, die sind wirklich nicht. Ich würde nie, die werden ja nie in Manhattan für mich in Überstadt still leben. Und er sagt, Charlie, ich, sag, ich, sag, ich sag, nein, das ist echt ernst, sie geht nicht nach Brooklyn sie geht auch nur nach Manhattan und auch nur in ein Studio, was weniger als zwei Kilometer von ihrem Hotel weit
0: weg ist. Okay. Ich sag,
2: ich die ganze Produktion, weil die da in Brooklyn, ich ich will jetzt Fotos machen, den, lassen wir jemand anderes finden. Charlie ist Charlize Theron, da ist es auch und diesem es nicht machen wir haben die in 5 Minuten anderen Fotografen, dass die Leute schlafen. Also, ja. die trinken sich eh zu ruhig ist äh, und, und rufen mich auch mal zurück. Und, und, und gleich war natürlich total gemerkt und dann habe ich gesagt, ich, also, ich bin jetzt hier in New York und ich verliere und ich mache das jetzt. Ich habe nicht gesagt, oh. und der ist verließt, der ist verließt, der ist verließt, ist verließt, der Na gut.
3: No.
2: Und dann, dann habe ich gesagt, na gut, dann haben wir total improvisiert und da irgendwie auch ein relativ ein, ein kleines Studio gefunden, weil die waren natürlich in irgendeinem Hotel da irgendwie beim Central Park und die Studios mhm. sind alle relativ ab unten. und haben wir so ein kleines Workshop-Studio gefunden. Und ja, wir haben was vieles gelernt. Und dann, ähm, also, Charlize ist vor der Kamera, sagen wir mal, ungeschlagen. Also für mhm. mich, für meine, für die, die macht sein Bild, die hat einfach eine. eine Sie hat nicht eine Präsenz, also eine Möglichkeit, ein, ein Ausdruck. Mm. Und sie war auch wahnsinnig. Also am Anfang kam sie irgendwie rein mit diesen riesigen, ganz weiß ich, und ein bisschen genervt. Und ich weiß nicht, wie sie mm. das ein bisschen früher macht. Aber dieses Foto zum Beispiel auf dem Cover, dann machten wir beide nicht so richtig die Kleidung. Das sind die GPS, mm. das ist ein bisschen sexier, da das ist ein bisschen Unterwäsche, das ist ein bisschen ein Ding. Und ähm, das Foto vom Cover zum Beispiel, mm -hmm. das ist ein Bettlacken. Ja. Ähm, weil ich bin jetzt irgendwie zwischendurch, weil ich mache die Kleidung nicht. Und dann sind wir irgendwie ins Hotel gelaufen, das meine ich selber auch mit dem anderen. Dann habe ich irgendwie echt das Bettladen von meinem Hotel genommen. Und wenn du das mal anguckst, dann ist es eben wirklich ein Glas, was sie umgewickelt hat. Also sie ja. zieht das in der Mitte ein bisschen runter. Und der Grund ist, der Arm hinter ihrem Rücken ist, weil sie hält einfach die Glasen zusammen. Ja. Hm. Ja. Aber das macht sie Also ich habe ihr irgendwie gesagt, halt das mal vor. ich auch mal Fotos wo das irgendwie so ein bisschen vor ihr irgendwie liegt. Aber wie sie das in so einem Kleid irgendwie umgesetzt, also so eine wirklich Scharif, das macht eben natürlich ein nicht die haben da überhaupt nicht die, die Möglichkeit, die, die,
0: die, die Erfahrung, ich würde auch nicht sagen, wie jede Schauspielerin hat Aber um, Verliebt ist schon, sagen wir mal, eine klassische Serie. Ja, ja ich, ich mag auch äh, überwiegend ihre Filme, das sind da wirklich toll.
2: Ja, dann haben wir da irgendwie in diesem, weiß ich, relativ winzigen Studio da irgendwie auf dem Dach von Manhattan diese Bilder gemacht. Und ich fand natürlich, dass, dass die die das Ding gesehen haben, wenn du Celebrities fotografierst, die haben wir mal keine Lust, die mhm. machen das irgendwie publicity mit mit und der Publicist, ja, der, der Manager, der das ganze leitet, die wollen dem, 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 äh, dem Star immer sagen, ja wir machen das nur zwei Stunden, ich habe das Ding zurückgeschraubt, das bleibt mhm. wieder raus, und alles muss man schnell gehen. Die wollen immer nur ein lachendes Foto vorbei das dann schön recherchiert ist und ich wollen natürlich nie diese Standardbilder machen. Mm. Und natürlich, irgendwann muss ich dann auch lernen, okay, jeder fliegt mit dir oder fährt mit dir irgendwie eine Stunde nach Düsseldorf rein. Ja. Und letztlich und, 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 und dann, dann eine U-Bahn-Station, aber ich meine, ich ist ja, halt, ich probiere es so. Halt. Aber ich muss eben auch sagen, dass auch bei diesem Chalice-Shooting, das zu erwähnen. Ein relativ doch netter Redakteur von GQ, der natürlich bei dem Shooting daneben war, mhm. sagte mir immer, was weißt du wenn du telefonierst für ja nicht für eine Galerie. Oder ich glaube, er hat sogar gesagt, damals hat ich damit weiter von Büchern zu machen. Okay. Oder er sagte, glaube ich, wirklich, hier geht es nicht darum, Bilder für dein Buch zu machen. Hier geht es darum, irgendwie sich zu verkaufen. Also, ich schreibe mal ein bisschen kommerzieller irgendwie um. Okay. Und das Lustige ist, das, das, das neue Buch, das ihr jetzt habt: um, das Selected Work. Ja. Da ist ja er, also, da ist er, das, das der, der Titel von Emma Boston. Ja, ja. Und da habe ich irgendwie, das bei da in einer Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich wirklich auch sehr interessante Leute vor der Kamera habe und ich muss da mehr, ich dachte, ich muss da mehr draus machen, ich muss, ich muss eine Art Werbung aufbauen. Ich kann nicht nur den Job machen. Ja. Ich muss das auch tagweise auf ein anderes Niveau bringen. Es gibt sehr schön Da heißt Kinder des Olymp, das haben wir 25, Das seit 25, Jean-Louis Marcel Tarnet, aber ich habe den gedreht. Da haben die so ganz weiße, die da, mhm. das ist ein bisschen so ein poetischer Film. Da habe ich so Bilder davon, ich habe gesagt, ich muss irgendwie mit, mit Emma Watson nochmal irgendwie was aushauen, habe ich gedacht. Mhm. Dann habe ich, hab ich mir diese Bilder gezeigt, also die können wir nach dem Shooting noch ein paar Porträte mit mir machen und sehen. Ich gesagt, ja, gut. Und dann war das Shooting relativ durch und dann habe ich ihr das, und plötzlich kam die Redakteurin rein, wieder und, und meinte irgendwie, was ist mit der weißen Tasche auf Emmas Gesicht? Und ich wollte noch ein paar Bilder fangen, nach dem ein paar aufs mhm. Dann meinte ich aber, ja, aber weißt du, das Studio, wir müssen dann ja um 7 Uhr raus, und ist es das heißt, ich sage mich nicht eine rutschen, lassen mich ein paar Bilder machen. Mhm. Dann ich sie aber auch, kein, dann ist sie sehr unfair. Dann ist sie zu Emma gegangen und hat zu Emma gesagt, ähm, weißt du, Emma, wir drucken das nicht. Also eigentlich hat sie Emma gesagt, du verständest dir deine Zeit. Und okay. dann sind, dann sind 19 von 20 so, ja, sagen, dann, okay, you know, sorry. Also ja. Dafür bin ich eben auch nicht da. Also, das ist dann auch das Leben. Aber Emma war super nett, jetzt gesagt, dann auch in einer relativ bestimmten Art meinte sie, ich möchte die Bilder gerne machen. Ja, ja,
3: cool.
2: Und dann meinte sie, okay, okay, I'm really sorry, ja, okay, nur problem, Fragen. Ja, also, eben, it's eine great idea. Und dann was das sich alles an. <lacht> ja, cool. Ja. Also, ich habe erst mit David Beckham, mit den Bildern, war das auch so. Also, teilweise. Ja. Hast eben, von, manchmal klappt es auch nicht. Mhm. Aber teilweise sagt dann irgendwie der, der sagt, ähm, okay, ich möchte das gerne machen. Das ja. Und er entscheidet eben. Mhm.
0: Ja, David Beckham ist, finde ich, auch so, so jemand, wo ich manchmal denke, so, von dem gibt es so viele gute Bilder auch. Ne? Also der ist einfach auch ein gutes Model. Ne? Oder wie, ja, wie soll man das sagen? Ja, ja einfach ein cooler das Typ. Ist das ne? kann
2: man das einfach du, David Beckham, Gucci und Prada. Haben einfach die Kraft der, der visuellen ähm, der visuellen Kommunikation verstanden. Mm -hmm. Auch die, die, die Fertigkeit und die Verwandelbarkeit. David Beckham hat ja auch überhaupt keine Angst. Also, dann, so vor 10 Jahren, 15 Jahren, als ich die Bilder von ihm damals erinnere, 15 Jahre, nicht sehr schlecht. Mm -hmm. ähm, <lacht> da hat er auch mit diesen Kleinen teilweise sehr schwule Fotos gemacht. Ja. Das ist immer eine für einen Fußballer in England. Ja. Und jetzt hat er hat sich da sehr irgendwie an den Rand gewagt. Er hat immer sehr mit diesem Bild gespielt und hat natürlich, aber darüber hinaus, weil es funktioniert hat, auch diesen unheimlichen posterboy startet, der sehr ja jenseits von Fußball interessiert ist, weil er auf dem Feld gemacht hat. Aber er hat einfach verstanden, die Kraft des Bildes und die Kraft des Images. Ja. Und ich habe ihn da heute debattiert, er hatte sich gerade den irothesen generiert. No, und damals hatte ich irgendwie diese Bilder, dieses Shooting von der Face. Und die haben das Shooting übrigens abgebrochen, weil die fanden die Bilder, die ich gemacht habe, so scheiße. Okay. Und die gesagt haben, die haben richtig gesagt, okay, also da kamen die relativ richtig ins Spiel, die haben gesagt, okay, an, an, am Ende ist es is, is, okay, das ist jetzt. Weil ich sehe weil der hat auch noch eine Stunde länger geblieben. Ja. Aber er war ein bisschen nervt, weil ich hatte ihn ja ein bisschen, ich hatte ihn ja sehr dreckig fotografiert. Richtig, hm. ja. Und, ähm und ich weiß nicht, ob ich die ganzen Anekdoten erzählen, ob das interessant ist oder nicht. warum nicht natürlich? Dieser, äh, da gab es diesen, äh, also ich wusste mit David nicht, was ich machen sollte, und ich mhm. habe hab ich präglich Film gesehen, private Ryan. Mhm. Hashtag Inspiration. Okay. Und mhm. dann habe ich das okay, hier David Beck in diesem Vietnam besser. Und da hatte ich auch so einen, so einen Stahlhelm irgendwie und so ein paar Sachen geholt. Und, und okay. ich dachte, das okay, super dreckig und irgendwie wirklich wie so ein Soldat, der gerade irgendwie aus dem Schlamm kommt. Okay, ja. Und mhm. das David erzählt morgens und irgendwie David, also die Zeit, das meinte, das, das ist überhaupt nicht, was wir wollen. Wir wollen einen klaren Helden haben. Ja. Weiß, dann ist nur eben irgendwie einer der, weißt du, das ist Okay. Die Leute, die sich ja auch so Alter, so Gladiator irgendwie eben. Richtig. Und dann, David hat das gut. Dann haben die ihn so ein bisschen brechtig angemalt, die Katze hat ein bisschen rumgemault, das ging aber noch, und das fand ich damals auch irgendwie ein ganz gutes Gesicht, das hat irgendwie euch wie nie in David gewonnen. Oder? Ja. Und, ähm, und dann, ja, dann gab es irgendwie beim Essen, gab es irgendwie so ein Chinese Food. Mhm. Und da irgendwie gibt's diese rote Soße, ich weiß nicht, wie heißt das Ding auf Deutsch? irgendwie diese, diese sehr scharfe es, rote die Soße? Die ja. Und ich hatte David, der hatte seine Dienstleiche an und hatte mir, dann hatte ich irgendwie wirklich beim Essen, habe ich den Zutritt vom Teller genommen und David irgendwie, würde ich vielleicht heute auch nicht mehr machen, hat <lacht>. David irgendwie so rote Soße aus seinem Zeit und so geflückt. Und dann meinte er meinte zu ich mir, ich, 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 ich spiele das mal in eine Sekunde. Und dann nahm er diese Flasche und hielt sie sich so ein bisschen oben auf den Kopf, an die Stirn ja. und ließ das Gesicht laufen. Ja. Und, ähm, und ich habe so zwei, drei Bilder gemacht. Es war natürlich auch so, also als würde die die laufen die sich laufen,
3: ne? mm, yeah.
2: Und ähm, ich habe die so zwei, drei Bilder gemacht. Und dann, meint, und, und dann kam der Redakteur rein und hat gesagt, okay, das, ist, das, ist, das, ja, das geht absolut zu weit, das ist überhaupt nicht, was wir wollen. Und, und dann meinte der Redakteur, ich bin breaking of the shooting, das ist jetzt we done for the day. Mm. Und David sagt, okay, ja, wir sind okay. alle gegangen. Okay. Und dann hat aber die Faith, und das ist eben auch wieder der die Faith hat das Bild geliebt an die Sun, also mhm. dieses englische Newspaper, -Ding. Mhm. und es war nicht nur das, war der meistverkaufte Titel des Jahres in nee. England. Also von einzig inklusive Newspapers war der meistverkaufte Titel des Jahres, von ein Bild, was als, ein Bild, wo ich fast so gefeuert wäre, ja. und es war mit Abstand das, der meistverkaufte Titel von der Faith, mhm. die Faith ja. eben auch, Okay, was also, so Aber ja. ich muss eben damals sagen, ich war damals auch sehr respektlos, ne, oder mhm. vielleicht habe ich eine gewisse Arroganz oder Ignoranz gehabt, dann wollte ich eben meine Sachen durchsetzen. Das hat ja. mir dabei eben sehr geholfen, aber es hat mir natürlich in, 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 im direkten Vergleich mit Kunden auch mal sehr geschadet, also ich will das jetzt auch keinen erzählen. Ne. Mhm. Aber es ist eben auch eine Gratvermehrung, wie weit kannst du mit Leuten gehen? Ja. Aber natürlich, wenn es funktioniert, und das mehr Also bei mir. 50 Prozent der Bilder, würde ich wirklich sagen, in dem Buch, also die ich heute mein Werk ausmachen, mm. sind Bilder, die, so, in die mir sehr viel Ärger eingebracht haben, okay. als ich sie gemacht habe.
0: Okay. Ja, okay. Ja, sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Ja.
1: Die äh, all, all diese Prominentengesicher, sind die immer in Verbindung ähm, entstanden mit einem mit Job oder ähm, sind das auch mal wirklich quasi Verabredungen, die du nur mit diesen Prominenten hast, quasi nur für, für deine Projekte?
2: Nein, nein. Also es, es, ist immer, es ist auch nicht ein Job, es ist ein Titel. Und es geht auch nur so, die haben einen die haben einen, einen, einen Pressevertrag, mhm. Sie müssen eben für einen gewissen Film oder für eine gewisse Klasse müssen Sie eine gewisse machen, die eine gewisse Art von Presse. Mhm. Das sind vielleicht fünf oder drei oder drei Interviews, die wird auch vorher vertraglich festgelegt.
3: Mhm.
2: Und dann, wenn du Glück dann, dann, dann in eine gewisse Zeit also dann irgendeine Teilhochzeit und die Möglichkeit, aufgrund von diesem Pressevertrag Geld zu machen dann werden drei Fotografen vorgeschlagen. Und wenn du Glück hat, sich der der den, der den Job bekommt mhm. und dann. Also, YouTube zum Beispiel war im Zusammenhang mit mit Männer für vier irgendwie, die haben gerade so eine Tour gemacht. Also, auch die, 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 also ich, jetzt, ich würde mir jetzt sicher auch nicht irgendwie Geschichten erzählen, dass ich mit den ganzen den Leuten, die ich fotografiere, irgendwie auch du bin. Und wir irgendwie am, am, am Weihnachten irgendwie zusammen tiefen backen. Also, das ist auch nicht der Fall. Du kannst halt Fotograf auch mit dir Die mögen teilweise deine Bilder. Also, ich hatte ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit, mit ein paar von denen. Ja. Aber ich würde sagen, okay, ein paar von denen würden wir vielleicht auch zurückschreiben, wenn ich den Text nachfinde, irgendwie schicke oder ein E-Mail, aber bei weitem nicht alle. Also und ich, ich respektiere diese Linie auch, also die Fotografen, die versuchen ja. dann mehr auf die, die Kraft zu drücken, von denen, ey, ich und der und ich und der, und wir waren dann da finden, aber mm. das habe ich nie gemacht. Mir war das immer ein bisschen unangenehm, mich da irgendwie anzubildern. Ja, klar. Ja. Obwohl, ja. ich meine, ich mir das gehorcht. wahrscheinlich nie denn irgendwie, wenn man das Spiel, das Spiel kann man sicher besser spielen, als ich das gemacht habe.
0: Die Bilder von, von, von David Beckham, die du jetzt angesprochen hattest, das sind ja auch einer der wenigen Bilder, die so, die man so, ich sage jetzt mal in der breiten Masse kennt, die von dir, die jetzt in Farbe sind. Wie wichtig ist für, mhm. oder unwichtig ist für dich Farbe in deinen Bildern?
2: Äh, du, ich, das, da sind wir wieder so ein bisschen bei der Musik. Mhm. Also, zwei Sachen. Weißt du, wenn du so lange, ich mache Fotografie jetzt seit 30 Jahren, mhm. ähm, das ist eben wirklich die, eine gute Beziehung. Ja. Aber auch eine gute Beziehung hat natürlich sehr schlechte Zeiten, wo man auch denkt, vielleicht geht es auch mit jemand anders. Mhm. Und ich glaube, in diesem Moment, weißt du, Fotografie, man hat ja auch einiges durchgemacht in, in seinem Leben. und die Fotografie hat mich eben auch immer durch die guten und die schlechten Zeiten durchgezogen. Und ich glaube, man muss auch zurückgeben. Und ich und die Fotografie haben immer eine Art, ähm, ja wirklich eine Art Beziehung mit, äh, geführt. Und Fotografie sagt mir auch, wenn ich sie schlecht behandle oder wenn ich sie, wenn ich, sagen wir mal, zu wenig, zu wenig Aufmerksamkeit gebe, dann merke ich das auch. Und wenn meine Bilder, dann gibt es ja weniger zurück und meine Bilder auch wieder schlechter. Und ich habe irgendwann gemerkt, und ein bisschen wie in jeder Beziehung, man entfremdet sich eben auch.
3: Mhm.
2: Und irgendwann sitzt die sprangst du in der Küche zusammen und hat der Kammer noch was zu sagen. Und es ist nur noch Routine. Und die Routine ist nett, weil wieso? Du lebst ja auch so zusammen. Ja. Aber eigentlich hast du gewünscht wenigstens zu sagen. Und ich denke, in diesen Momenten, und jetzt es war Geschichte da musst du vielleicht doch mal in dem Ort gehen, wo du irgendwann zusammen gedacht hast, es in, in meinem Leben ist es, ist es wieder. Mhm. Das war ja ein Moment, wo man wirklich dachte, weißt du, ich, ich, du hast alles, was ich brauche.
3: Mhm.
2: Und das habe ich bei der Fotografie im Erste gedacht. gedacht. Aber es war bei mir eben, ich glaube, da muss man an den Ort zurück, wo man das gedacht hat, damit man sich auch wirklich so sehr daran erinnert. Also ich gehe eines zurück nach Venedig und ich mache dann irgendwie das Schwarzweiß-Foto, weil ich denke, was, was mir die Fotografie gegeben hat oder was ich in der Fotografie gefunden habe, das ist in fotografie mhm. das, sind, das sind ganz frühe Bilder von time life marketing die haben uns die Fotografie das ist W.E.G. Smith, ähm, Rose Davidson, vielleicht frühe Bilder von Abaddon für Harper's Bazaar, aber es ist auch ganz viel, äh, ähm, Paul Strand, etwas Zeiten, das sind die Bilder, die mich wirklich beeinflusst haben. Und ich glaube, da muss man immer wieder zurück, um, das, um, um diese Beziehung auch zu erneuern. Mhm. Und... Schwarz-Weiß, weißt du, wenn wir, an, wir haben ja vorher über Musik gesprochen. Ja. Um, Schwarz-Weiß ist eben auch eine gewisse Melodie, es reduziert die Sachen sehr. Schwarz-Weiß ist eben eher Kammermusik, es ist eher ein Instrument, ein ruhiges Instrument. Mhm. ich glaube, dass dieses Instrument einfach das Gefühl, das ich vermitteln will, das ich besser vermitteln ist das große Orchester. Er hat viel, sehr viel mehr auf dem Bild. Es sind mehr Instrumente, die spielen. Richtig. Aber ja. Schwarz-Weiß ist eben wirklich, wie viel mehr, ich glaube, Schwarz-Weiß ist natürlich auch das, was die Fotografie dieser Welt gegeben hat. Das gab es davor nicht. Es gab kein Schwarz-Weiß. Es und jetzt ist dieses, die Welt auf Licht zu reduzieren. Mhm. Die Welt auf das Eigentliche, auf Licht und Schatten und was dabei entsteht. Also diese ganz eigene Sprache der Fotografie ist eben schwarz-Weiß. Das ist richtig. Ich, das ist für mich immer sehr praktisch.
0: Ja, Malerei gibt es, ja gut, es gibt Zeichnen, aber Malerei so in Schwarz-Weiß. Ne? Gibt es so, so, so nicht, ne, vorher? Man, Wäre man wahrscheinlich nicht so ja, drauf gekommen,
2: auch, ne? Also da ist man auch eine Kohlezeichnung und Schwarzweih. Ja, ja. Ja, ja, klar. In der Rezont, diese Zeichnung. Aber die sind natürlich dann auch sehr um, sojekt ne? oder, oder formal gebunden. Mhm. Aber das ist nicht diese reine Reduktion, was diese Verselbständigung was passiert, wenn ich Dinge auf Licht und Schatten reduziere Ja, richtig. Das, ja, das ist tatsächlich mal auch. Ja, und das ist schon also die wirkliche Sprache, das, was Fotografie dieser Welt gegeben hat, ist was ja. Neues. Das, das ist nicht das, es irgendwo anders es gab. Es ist eine, eine ganz eigene Art, Dinge ähm, zu erleben. Wie gesagt, ich sage, es ist ja nicht das Bild, was man macht. Es ist ja das Bild, was zu einem zurückkommt. Das Bild, mhm. was dich ansieht. Ja. Das ist ja das ja. Gibt es. Ähm
0: aktuelle Projekte, an denen du gerade arbeitest, worauf wir uns freuen können, wo, wo du schon was zu sagen kannst. Kannst du ein bisschen Werbung für dich machen?
2: Ähm, Werbung für dich machen? <lacht> ja, also ich, ich, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich, ich trage ja ein sehr tief, wisst ihr, was ein Imposter Trauma oder Komplex ist? Ähm,
1: ich ich habe es gerade akustisch nicht. Ich habe es ja auch nicht so. Die Verbindung war ja. kalt.
2: Okay, wisst ihr, was ein Imposter Komplex ist? Nein, nein. Clark Gable hat einen sehr ausgeprägten Pastor-Komplex. Er hat immer gedacht, irgendwie, ich bin jetzt zufällig ins Studio gekommen und die wissen gar nicht, dass ich überhaupt ein gehöre. Okay. Nee, und das ist jetzt auch, in den zehn Minuten kommt einer rein und sagt irgendwie, okay, Junge, also nichts ist jetzt bist du raus. Ich okay. kenne auch immer, ich habe einfach viel Glück gehabt, ich denke, ich bin gar nicht so gut. Okay. Aber ich habe einfach viel Glück gehabt und habe in einem richtigen Moment irgendwie zufällig mal den richtigen Schuss gehabt.
0: Ja, okay, so, ja, Fallen. ja. Ja, doch, das kenne ich,
2: wenn, ja. Ich denke aber irgendwie, okay, naja, also ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass man gesagt hat, dass Also manchmal also man, manchmal denkt man irgendwie so, klar mache ich gute Bilder, aber manchmal denkt man auch, naja, okay, das machen andere auch. Ja. However, ich habe ehrlich gesagt eine sehr große Ausstellung im September in einem sehr wichtigen Museum in Mailand, nennt sich Palazzo Reale. Das ist schon, mhm. weiß ich gar nicht. Ich denke natürlich irgendwie, okay, warum nicht? Aber es ist also erstmal sehr schwer, das in meinem Alter zu bekommen. Ja. Ich bin jetzt die meisten, die das aussehen, sind tot. Oder es ist immer, das ist immer hauptsächlich Malerei, es ist nicht für Fotografie. Und mhm. ähm, in die Leute, die nicht Italiener sind, nehmen sie auch nicht aus. Also im Moment sieht es so aus, als hätte ich so eine Art Retrospektive. Seit ja. ähm, bei Corona kommt im September, Oktober in Mailänder, aber da. das ist ein Projekt, an dem ich viel arbeite im Moment. Okay. Ich mhm. ähm, arbeite an einem neuen Buch. Ja. Und das glaube ich aber noch ein bisschen ruhen, glaube ich. Das glaub ich glaube nicht, dass ich das vor einem Jahr auf den Markt kriege. Mhm. Ich habe ja gerade die Buch Directed Workout Mit dem Buch bin ich auch sehr, sehr glücklich. Dann ähm, mache ich eine Fassung von dem Buch ähm, Personal eben, wo ich das Layout etwas verändert, mhm. weil es damals okay. Also ich versuche jetzt sozusagen so ein bisschen, ich mache jetzt so ein paar Directors Versions. Ja. Also so Dinge, wo mir andere Leute... Also wenn das Studio, wenn ich jetzt Regisseur wäre und das Studio hätte, dann hätte vielleicht ein bisschen in den, in den Final Cut reingeredet. Ja. also du machst sozusagen also ich Directors Cuts. jetzt die, die, die DVD rausbringen, wo irgendwie sozusagen meine Version Und mm. nebenher mache ich natürlich auch meine Fotos und meine Projekte. Fotografie hat sich eben auch in den letzten Monaten, muss ich mal sagen, sehr verändert. Mm. Also, nicht hm. ja. also nicht Fotografie selber, aber natürlich die Verbreitung von Fotografie. Den Schaden, den Instagram-Fotografie zugeschüttet hat, nee. <lacht> der beplatzt, sehr wieder auszugleichen
1: kann. Mm, ja. Die, die Diese, diese ähm, Neuauflage, von der wir zwischendurch gesprochen haben, mit äh, Personal, die, die erscheint jetzt aber auch noch dieses Jahr, oder
2: ist das. Also ehrlich noch? gesagt, ich hoffe mal, es gibt wegen Corona wahnsinnige Papierprobleme für, mm. für die Verlage. Mm. Richtig. Und ich versuche natürlich, dass für diese äh, Ausstellung. In, in Mailand dieses Buch auf dem Markt das mhm. ist ja auch so ein bisschen, ein bisschen. Und es wird auch noch in Italien gedruckt, meine e die Bücher äh, alle in Verona. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es gibt diese riesigen Papierprobleme im Moment und ich, ich will natürlich auch ein ganz bestimmtes Papier haben. Also mhm. die Bücher, die auf dem Markt sind, sind schon... Mit zufrieden. Auf jeden Fall mit dem Letzten. der Druck wird auch besser. Da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Ja. Das Layer wird... Das Aber ich habe jetzt mit Selected Work das, das Buch, von dem du gesprochen hast. Mhm. Von, äh, ja. The Light Retreat. Ja. Das war mein erstes Buch. Seitdem würde ich sagen, ich habe schon noch was gelernt. Also das Papier war schon gut. Ich fand das Buch selber sehr gut. Ja. Aber ich finde, der, wenn ihr das vergleichen ich finde, das neue Buch ist der Druck ist besser. Da ist mhm. mehr Kraft in dem... Also das muss man eben auch sehen. Dass, obwohl wir ja eben, eben das Gleiche, obwohl der Drucker sagt, es geht nicht, ja. musst du dich eben bei so vielen Leuten erkundigen, dass du sagst, doch, es geht doch, du kannst die Schwärze noch weiter hochziehen. Ja. Aber der Drucker, der nicht an der Maschine steht, der schließt dann da selber hin und macht, den, macht die Druckvorlagen selber mit den, mit den Leuten. Und die sagen wir natürlich, mir nee, geht, geht nicht. Aber ja. wie gesagt, da muss man wissen reinarbeiten Und ich finde, ich habe jetzt mehr Verständnis dafür. Deswegen, deswegen überarbeite ich eben jetzt auch nochmal auf die Art, die sich und glaube, dass ich da einen besseren Druck in mit diesen Okay. Mhm. Interessant.
0: Interessant. Ja, Druck ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Ne? Da, da werden wir uns auch nochmal ein bisschen ein bisschen reinarbeiten und auch nochmal eine Folge drüber machen. Ja. Ähm, aber das ist auch, also das habe ich auch festgestellt. Ne? Also das muss man also, ja, ich habe mir auch schon Papier kommen lassen, Und obwohl ich ja nur sozusagen ja, vor, vornehmlich Hobbyfotograf bin, aber da, ähm, das ist nochmal eine eigene Welt in irgendeiner Form. Ne? Mhm.
2: Ja. Ja, ja, also wie gesagt, ich wollte da auch nichts von. Und ich bin zu vielen Sachen eben immer so ein bisschen irgendwie durch Zufall gekommen. Wie sieht man mhm. jemand auf Instagram, ob ich ein Buch machen wollte? Mhm. Und ich, also, ich glaube, das war auf Facebook damals. Die was sind mir das eigentlich nicht so ernst. Und dann wurde ich auch wirklich dreimal gesagt, doch, doch, ich will wirklich ein Buch mit euch machen. Das ist auch ein internationaler Verlag und wir wollen das alle. Mhm. Und nach dem dritten Mal habe ich das beantwortet. Und ähm, ja, dann war es so ein neues Verlag, das ich ein ganz kleines Buch machen. Ich, auch, ich wollte eigentlich ein bescheideneres Projekt machen. Mhm. Und dann sagte der ähm, Verleger, wir machen jetzt keine kleinen Bücher. war vielleicht auch die richtige Entscheidung, natürlich ein großes Buch zu erstellen. Also zum Beispiel dieses andere, die was ich gemacht habe, letztes Werk, das wurde ja einmal in einer kleineren Form zuerst ausgedruckt. Hm. Ich hatte ich
0: Entschuldigung, ähm, ich, ich hatte gestern noch was gesehen und zwar ähm, tatsächlich auf Instagram. Du gibst auch Masterclasses. Ähm, ähm, ist, das, ist das so ein Thema für dich, was was ja vielleicht auch neu ist? Und so, ist so dieses, dieses Thema Masterclass, Workshop und sowas, ist das interessant für dich oder, oder auch ein Markt irgendwo
1: letztendlich? Oder eine Ausnahme. Also
0: oder eine ich, Ausnahme.
2: Ich, rede, ich, rede ähm, ich finde das Format, also ich rede gerne über Bilder, ich finde Fotografie noch sehr interessant, das ist ja auch mein ganzes Leben, mhm. aber das Thema Masterclass an sich, also die Form ist, finde mich ist immer sehr schwierig. Ich habe jetzt gerade äh, hab einen gemacht vor so ein paar Wochen. Nicht mal, ich glaube, zwei Wochen, ich bin hier in Venedig. Das ist etwas sehr Schönes, das nennt sich Dennis Follow. <lacht> und, und da wird eben in Venedig ähm, auch so eine Insel vor Venedig ähm, äh, machen. Auch, da war auch der Lindbergh, hat er mal eine Klasse gemacht. Ähm, als ich da war war offenbar. Paolo Roberti war da. Also wir haben sehr gute Leute. Da habe ich natürlich zugesagt, weil das war ja doch irgendwie nicht mehr in. Gan. Der sehr der Einzahl von Lehrern, Olivier die rostock kann, hat da irgendwie eine Klasse gegeben. Und um das ist natürlich auch sehr mit den Leuten irgendwie zu reden und zu treffen. Das habe ich gemacht. Aber es ist natürlich immer dieses Format selber, dass irgendwie zehn Leute vor einem oder 20 meine Klassen sind immer ein bisschen groß. 20 Leute vor einem Modell stehen und irgendwie so Paparazzi-mäßig da. Die schießen alle digital, die machen ja irgendwie tausend Bilder. Habe ich weiß nicht, ob ich denen dabei wirklich was vermitteln kann.
0: Mm.
2: Ja, das ist. Aber ja, ich kriege ab und zu mein ein Angebot. Es ist, es ist, es ist ein schwieriges Fehler, finde ich, äh, zu reiten, diese Masterclass.
3: Mm.
2: Ich habe wie äh, gesagt, wenn ab und zu kommen mal Angebote rein, dann überlege ich das mal, aber ähm, ich mache hier Also das Einzige, was ich eigentlich mache, ist wenn ich so, das. Was ich ab und zu mache, was ich jetzt mit euch mache, das finde ich auch ein interessanter, ist, dass man darüber redet. Ich ja. habe mir überlegt, irgendwie, ob ich vielleicht wirklich eine Art ähm, Q&A-Tour machen sollte, dass man so eine Art Vortragsreihe macht. Und, mhm. Weil die Leute, glaube ich, ganz richtig wissen, wie viel im Fotografie drin ist, was, da, also dass man da alles, ähm, was man da alles über sich selber lernen kann, wenn man sich Bilder mhm. anguckt. Leute ja. sagen, oh, das finde, eine schöne Filter, die ich gemacht habe. Okay, aber ich glaube, das ist sehr kurz. Gedacht. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, wie die Logistik ist und ob das konkret ist. Leben ist immer schön, wenn es einen Austausch gibt, wie mit uns jetzt, als Frage und Antwort. Aber wenn du mit Leuten redest, auch in der Nachwärtssage, die sind immer sehr schüchtern. Und am Ende bin ich immer alleine. Gerade jetzt, in die medische Leute sagen, Leute, wir haben 20 Leute, eine kam aus Indien der eine ist die Südafrika eingeflogen, Leute sind aus Schweden aus der Schweiz eingeflogen. Das ist schon interessant. Die haben, ja Kompliziert für Leute, ich glaube, jetzt aus Indien ein, red mit mir, was ist das? Was ist ein Ausbau? Weil im Gespräch ist sich immer ein anderes Thema, ja. als wenn ich jetzt auch wieder einrede. Das ist auch nicht Fotografie, das ist eben auch genau das, was ich finde, was Fotografie mit sein soll. Weil, das ist wieder diese resultatorientierte Fotografie. Wir sollten nicht Bilder machen, um Leute zu beeindrucken. Das ja. ist immer sehr links. Oder Systeme, wenn man sich anguckt, die beeindrucken sollen. Und da ist eben auch genau das, was ich auch ein paar Mal angesprochen haben, mit Technik. Technik ist ja am Endeffekt auch meistens, dass sie da Leute irgendwie zu beeindrucken, was man für ein toller Fotograf ist, was man mm. für eine gute Technik hat. Ja, ja. Aber weißt du, wenn du in hier auf Modern Art siehst und du guckst dir die Permanent Collection an in New York, dann sind äh, alle Bilder, alle, nicht, da ist nicht ein Bild, das über seine Technik definiert wird. Und die meisten mm. Bilder sind unscharf und bei Nacht gemacht und körnig und. Ja. Irgendwie mit einer Kamera gemacht, die würdest du heute für 10 Euro in irgendeinem Secondhandladen laden kaufen.
3: Mhm.
2: Aber diese ganze Art von Fotografie, Leute zu beeindrucken, diese technische Art heute, also ein iPhone-Foto, das vergleicht irgendwie so ein scharfes, der dann haut man noch drei Filter rüber und der Himmel ist blau und, und mhm. irgendwie die Farben sind alle saturiert. Klar ist das im Moment beeindruckend. Natürlich. Aber es ist kein Austausch. Das ist Und richtig. das was eben wirklich fehlt, ist, dass man was ansteht, was was in der was in den in den anderen Menschen sozusagen vervollständigt wird. Ja. Man muss den leuten nicht immer nur Zucker irgendwie auf den Löffel äh, äh, in den Kaffee kippen, damit es irgendwie süßer wird, sondern das was Kunst machen kann, ist Kunst oder oder Kommunikation oder eben auch eine Meinung. Ja. Ähm, die, 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 die entwickelt sich in, den, in dem Anderen. Und, und dann gibt der ein Teil, dann, dann das, was sich bei ihm entwickelt, das, das Unverfügbare, das entwickelt sich und das gibt es zurück. Weißt mhm. du, wenn ich jetzt mit euch rede oder wenn du, wenn du heute Abend du gehst mit drei Freunden essen und hast irgendwie eine gute Meinung über den Krieg in der Ukraine ja. und du kriegst da irgendwie eine totale nicht irgendwie, was Putin will und was Zelensky will und die sind auch alle total von deiner Meinung beeindruckt. Mhm. Aber es ist kein Austausch. Ja, es ist overwhelming. Hm. Aber du, 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 du haust was auf den Tisch, stehst da breitbeinig, hast deine Meinung kundgetan und sie sind irgendwie beeindruckt und gehen irgendwie nach Hause. Aber hm. es ist nicht, dass das Kommunikation ist. Kommunikation ist ja auch eine Beziehung, es ist ja nicht den anderen permanent zu beeindrucken, sondern über den anderen was mitzunehmen und was auszutauschen. Deswegen finde ich es immer, ich find ich immer schwierig, wenn Fotografien darauf aussehen, Menschen zu beeindrucken. Hm. Weil das ist natürlich nicht, so, was wir wirklich wollen. Hm. Und, und dann, dann findet in der anderen Person nicht viel statt. Nein, Im Gegenteil, ich glaube, wenn man andere Leute durch Technik beeindruckt, dann ist es auch eine Art Feigheit, weil man nicht wirklich persönliches von sich in das Bild reinsieht, sondern weil man über die Technik, die auch immer sehr zeitgebunden ist, das ist auch immer Pop-Art, über ja. also die Technik ich jemanden, aber es ist ja nicht wirklich, dass das ich bin. Ich ist okay. auch das iPhone, das ist technisch egal, oder mein, meines Photoshop-Skills.
3: Mm.
2: Aber das eben nicht, dass was Leute wirklich ähm, im, im Inneren bewegt. Und es ist auch nicht dass das, was sich bewegt. Es gibt also, auch nichts, wirklich nichts von dir frei. Das freisetzen heißt auch, dass es irgendwie auch äh, fast unangenehm ist, weil es sehr persönlich ist. Das mhm. wirklich ein Teil ist, Irgendwas, was du im Herz hast, irgendwas, was du in dir hast, was du, du weitergibst. Mhm. Und, und je mehr das technisch, ähm, sagen wir mal, prozessiert wird oder, 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 oder ähm, äh, verändert wird, je weniger hat es mit dir zu tun. Mhm. Ja. Das muss man sich da muss man immer dran denken.
1: Ja. Das ist so ein bisschen so auch so so, also für mich ist das immer gefühlt wie auch so ein, so ein Schutzschild, was man sich irgendwie so davor setzt, so diese ganze Technik, die einen quasi davor, äh, wo man sich hinter versteckt. Und ähm, ja, also ich hatte das Gefühl jetzt auch, dass du, also man, man hört raus, dass auch irgendwie so die, 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 die Freiheit und die äh, Sicherheit irgendwie auch da so im Konflikt steht, ne?
2: Ja, aber das ist eben das Gleiche, weißt du, wenn du eine Frau triffst abends und sie hat sehr viel Make-up und sehr gemachte Haare. Ja. Weißt mhm. du? Das ist ja auch ein Schutz. Ja, weil total. ich weiß gar nicht, wie sie wirklich aussieht. Und dann, dann benimmt sich in heute in dieser digitalen Welt, würde sich ja vielleicht auch noch filtern. Ich glaube, weißt du? aber es ist ja nicht sie. Natürlich bist du irgendwie beeindruckt, dass sie toll
3: aussieht.
2: sitzt, mhm. Aber es ist ja nicht sie. Du lernst sie ja gar nicht kennen. Du lernst sie erst dann kennen, wenn sie dieses Make-up irgendwann abfällt. Richtig. Nicht? Und sonst bist du immer in dieser Distanz, und die beeindruckt dich die ganze Zeit, durch diese perfekte Also Ich glaube, wir Fotografen können davon reden, ähm, es gibt wenig, was schwieriger ist oder was limitierter ist, als ein Modell vor der Kamera, das Angst hat, nicht immer schön zu sein.
3: Mhm.
2: Weil es ja immer nur einen ganz kleinen Teil, in einem sehr unsicheren Teil von sich frei gibt. Und ein Modell, das ich heute sehr auch irgendwie, ähm, klar, das gibt es auf jedem Niveau, es gibt es auch bei Schauspielerinnen, aber ein, 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 ein Mensch vor der Kamera, der Angst hat, nicht immer perfekt zu sein, mm -hmm. ist sehr unfrei. Richtig. Und er wird dir an sich preisgeben und er wird dir auch sehr wenig Möglichkeiten geben, ein Bild zu machen. Und Im schlimmsten Fall sieht er auch immer gleich aus. Das ist ja heute diese Instagram-Pose.
0: Kann ich ein Lied von sehen? Und das
2: ist auch das Gleiche für uns Fotografen. Ein Fotograf, der immer Angst hat, mein schlechtes Bild zu machen, oder jemand, der Angst hat, eine Meinung zu sagen oder auch mal einen Fehler zu machen, der ist ja wahnsinnig, ähm, sagen wir mal, äh, beengt. Ja. Und der wird, der wird von sich selber dem ja, Bist du.
1: kurz technisches Problem. Wir rufen schnell direkt mal an. Wir machen eine kurze Pause und äh, sind sofort wieder da. Okay, da Gut. sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja. Erzähl, erzähl ruhig
2: okay. noch weiter. So. Kannst, ja. ich, ich, das. Äh, ich weiß nicht, was ihr noch davon mitgekriegt habt, was ich gesagt habe. Ich, was ich Ihnen sagen werde, Mensch, vor der Kamera oder hinter der Kamera, Mhm. Um, was uns verdingt, sind unsere Fehler und das ist nicht unsere Perfektion. Und je, je mehr wir uns versuchen, diese etwas künstlichen Perfektion darzustellen, je mehr, ähm, je mehr Distanz bringen wir zwischen uns. Mhm. Und, und äh, wie gesagt, ich habe meine Bilder, und ich versuche sehr, dass meine Bilder ähm, gerade durch Intimität leben. Wie also ja. in, ein gutes Gespräch, dass es eben wirklich irgendwo persönlich ist. Und das wie gesagt, die, die sehr geschminkte Frau, die vor euch im Papier sitzt, die ist nicht persönlich, sondern das Einzige, was sie sagt, ist, dass sie Angst hat, persönlich zu werden.
0: Ja, mhm. das finde ich sehr interessant und irgendwie, ich sehe hier gerade dieses Bild von, von Emma Watson auf dem, auf dem Cover von den uh, Selected mhm. Works und, und genau da hat man dann auch den Eindruck, die, die, die guckt einen wirklich an, mich mhm. guckt die gerade an. So, dieses, ne? Ja, dieses
2: ja. Ich habe da ein paar Bilder, aber ich glaube, das ist eben wirklich auch die Qualität dieses Bildes. Ich habe ja auch eins von Penelope Crew.
0: Mhm.
2: Es gibt manchmal, es gibt eins von, von ähm, wo ich ja auch genau diese Qualität. Ich habe ja eins von Charlie, von, von Charlotte Johansen, wo sie diesen Spiegel guckt.
0: Ja, mhm. ja, richtig, richtig.
2: Man kriegt das Gefühl, das ist zwischen dir und mir. In dem Moment sieht nicht dieser Mensch an.
0: Ja, mhm.
2: ja. Ja. Das heißt natürlich auch immer, in diesem Moment sehe ich mich selber an. Ich mhm. sehe da was in mir. Ja. Ich und ich glaube, wie gesagt, ich glaub, ich meine, ich, jeder sollte sich mal zehn Minuten vom Spiegel gucken und sein eigenes Gesicht angucken. Das ist gar nicht
0: einfach. Mhm. Finde ich sehr, sehr interessant. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade das Bild gerade von, von Penelope Cruz. Das ist ja, das geht genau in diese Richtung. Und das ist so auch, das sind so die Bilder, die dann auch am Ende ja, unter die Haut gehen in irgendeiner Form. Also mir gehen sie unter die Haut. Also gut, das macht natürlich mit jedem was anderes, ne? Ist ja klar.
2: Ja, aber das ist eben, das, das sind ja nicht, wie gesagt, natürlich probiert man da, ähm, äh, muss man das Bild technisch irgendwie äh, 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 übersetzen. Aber das ist eben nicht das, was du. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, sehr schön. Schön.
1: Wir, oh. sind, ähm, wir sind jetzt auch schon bei fast anderthalb Stunden tatsächlich.
2: Ja. Ähm, das dann sonst? Ich noch <lacht> gar nicht <gegessen>. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ich, ich könnte noch ewig mit dir, äh, dir weiter noch zuhören. Das ist äh, wirklich super interessant. Ähm, vielleicht äh, können wir das doch mal äh, gerne wiederholen. Also. Wir ähm, würden uns auf jeden Fall freuen. Wenn
2: ähm, du dass ich irgendwas vermitteln konntest, dann auf jeden Fall gerne. Immer ja, gerne. das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, unserem Sprich kann man einfach sagen, ein Bild ist nicht ein Bild. Ein Bild ist, ein, ein, es ist eine, eine Reise in Dinge von dir selber, die, dir da, die du ansehen kannst oder die du vielleicht nicht ansehen willst. Es ist, deine, es ist deine Entscheidung, wie weit willst, willst du dich erkennen, wie lange willst du in den Spiegel gucken. Ja. Wie lange lässt du dich von jemand anders ansehen, ohne wegzugucken. Und das, ich glaub, das wird in der Fotografie einfach auch unterschätzt.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
2: Wie persönlich ja. wir sind, das wollen wir auch gar nicht wissen. Ja,
0: ja. ja sehr schön. Das finde ich wirklich, ähm, ja, absolut. Ich finde das auch sehr interessant, dass du, uns das deine Sichtweise der Fotografie, wirklich auch sehr nah gebracht hast und, und ähm, also in mir hast du auf jeden Fall was angestoßen.
2: Ja. na dann versucht das mal ja. in euren Bildern umzusetzen.
0: Ja, das machen wir. Das,
2: wir, <lacht> wir geben auch unser Bestes. <lacht> was ist scharf und was ist grau und was ist der Lightroom und ne, aber wie gesagt, es, es geht im Bild ganz viel um Pre-Visualization. Das, das Bild ist in dir, lange bevor du die Kamera anzeigt Ja du hast diese Bilder alle in dir. Aber die guten Leute, die sind immer die, die diese Klarheit gefunden haben, das aufzudrücken. Ob das jetzt in der Wissenschaft ist oder ob das in der Kunst ist. Aber die Klarheit, die Picasso hat in diesen fünf oder sechs Stricken, die er macht, ja. das ist eben das Besondere. Ja. Die Idee, die haben vielleicht auch andere. Aber die Klarheit, das umzusetzen, das ist immer das, was ich beeindruckend finde. Und wenn du mit guten Leuten redest, die wissen einfach, ob das jetzt in der Musik ist, wieder irgendwie das gleiche Beispiel. Also, die haben da einfach darum geht. Die haben einfach kapiert, wie man die Dinge auf das Wesentliche reduziert. Ja. Es gibt einen sehr guten Satz von ähm, in, in, äh, Paris, ein festes Leben. Ein sehr schönes Stück von Hemingway. Der sagt, der schreibt über, 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 äh, er redet über das Schreiben. Und er mhm. sagt, ähm, schreibe einen wahren Satz. Den wahrsten Satz, den du in diesem Moment schreiben kannst, wo nichts hinzugefügt werden kann und wo nichts festgenommen werden kann.
3: Mhm.
2: Und das ist immer eine gute Anleitung für Fotografie. Ich, ich mache ein Bild, das das, das ehrlichste Bild, was du machen kannst, wo alles, was du hinzufügst, ist unwichtig. Und alles, wenn, du, also wenn du was wegnehmen würdest, dann würde ein Bild was Wo bist du genau auf dem Punkt, wo du sagst, dieses Bild braucht mir nicht. mehr und nicht weniger. Absolut. Und dann hast du ein gutes Produkt.
1: Mhm. Ja, super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm,
2: Witz okay, Leute, schön Ja, danke schön.
0: Danke. Dir auch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wenn wir das mal wiederholen können oder zum, zum wenn wenn neue Bel äh, die, die neuen ähm, Bildbände von dir raus sind, dann ähm, ja. würden wir uns freuen, wenn wir es nochmal wiederholen können. Und ähm, ja, ich bin schon. Ja, klar,
2: danke. Ich habe es ein bisschen Bewegung. Hoffentlich wenn das mit dieser Ausstellung klappt. Und auf jeden Fall und dann kommen die Bücher eben irgendwann wieder raus.
1: Ja, wir drücken, wir drücken dir die Daumen, dass, dass wir da jetzt nicht nur mal irgendwelche Einschränkungen durch Corona oder sonstiges bekommen, Papiermangel. <lacht> <lacht> und mhm. ja, wir sind gespannt. Alles
0: klar. Vielen Dank. Vielen Dank und
2: ja. okay, danke an euch. Ne?
0: Ja. Bis dann. Bis Ciao. Ciao.
2: Ja.